ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಾಂವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೇಕಸಿಂಧೋಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದಸ್ಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀಕೈವಲ್ಯಪದಂಬುಚೇರುಟುಕುನೈ ಚಿಂತಿಂಚೆದನ್ ಲೋಕರಕ್ಷೈಕಾರಂಭಕು ಭಕ್ತಪಾಲನಕಳಾ ಸಂರಂಭಕುನ್ ದಾನವೋದ್ರೇಕಸ್ತಂಭಕು ಕೇಳಿಲೋಲವಿಲಸದೃಗ್ಜಾಲಸಂಭೂತನಾಕಂಜಾತಭಾಂಡಕುಂಭಕು ಮಹಾನಂದಾಂಗನಾಡಿಂಭಕುನ್ ಚೇತುಲಾರಂಗಶಿವುನಿ ಪೂಜಿಂಪಡೇನಿ ನೋರು ನವ್ವಂಗಹರಿಕೀರ್ತಿನುಡುವಡೇನಿ ದಯೆಯ ಸತ್ಯಂಬುಲೋನುಗಾ ತಲುಪಡೇನಿ ಕಲುಗನೇಟಿಕಿ ತಲ್ಲುಲ ಕಡುಪುಚೇಟು ಪಲಿಕೆಡಿದಿ ಭಾಗವತ ಮಠ ಪಲಿಕಿಂಚಡಿ ವಿಭುಂಡು ರಾಮಭದ್ರುಂಡಟ ನೇ ಪಲಿಕಿನ ಬವಹರ ಮಗುನಟ ಪಲಿಕೆದ ವೇರೋಂಡುಗಾದ ಪಲುಕಗನೇಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯದುಭೂಷಣ ನರಸಖ ಶೃಂಗಾರ ರತ್ನಾಕರ ಲೋಕದ್ರೋಹಿ ನರೇಂದ್ರ ವಂಶದಹನ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವತಾನೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋಗಣಾರ್ತಿ ಹರಣ ನಿರ್ವಾಣ ಸಂಧಾಯಕ ನೀಕುಮೃಕ್ಕೆದ ತೃಂಪವೇ ಭವಲತಲ್ ನಿತ್ಯಾನುಕಂಪಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅತಿರಹಸ್ಯಂಬೈನ ಹರಿಜನ್ಮಕದನಂಬು ಮನುಜಡವಡೇನಿ ಮಾಪುರೇಪು ಚಾಲಭಕ್ತಿತೋಡಚದವಿನ ಸಂಸಾರ ದುಃಖರಾಸಿ ಬಾಸಿ ತೊಲಗಿಪೋವು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರಿ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವರು ಮನಕನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಿತ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಮನವ ಐದವ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋಕ ವಚ್ಚೇಸಾವು ಈ ಐದವ ರೋಜು ಕೂಡ ಪದಿಹೇನವ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲೂ ಅಡುಗುಪೆಟ್ಟಾವು ಈ ರೋಜು ಉದಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನುಡು ಯೊಕ್ಕ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶಾನ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕುಂಟುನಾವು ದಾನಲೋ ಆಡ ಗರ್ಭಂಲೋ ಚೇರಿನಪ್ಪುಡು ಉಂಡೆಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಪುಲ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ಮನಗೆ ಪೋತನಾಮಾತ್ಯಲು ವಾರು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತುನಾರು ಸಲಿಲಂ ಆ ಯಲನಾಗ ಜಟರಾರ್ಭಕುನಿಗಾನ ಜನಿನ ಕೈಬಡಿ ಗರ್ಮ ಸಲಿಲಂ ಒಪ್ಪೆ 
ಉಗಿದೇಜ ಮಾಯಿಂತಿ ಉದರಡಿಂಬಕುಗೊಳ್ಳುವ ಕದಿಸಿನ ಕ್ರಿಯ ದೇಹ ಕಾಂತಿ ಮೆರಸೆ ಪವನುಡಾಕೊಮ್ಮ ಗರ್ಭಸ್ಥು ಸೇವಿಂಪ ನೊಲಸೆನಾಮಿಕ್ಕಿಲಿ ಊರ್ಪುಲ ಮರೆ ಕುಂಭಿನಿ ಆಲೇಮ ಕುಕ್ಷಿಗು ನರ್ಚಿಂಪ ಚೊಚ್ಚು ಬಂಗಿನಿ ಮಂಟಿ ಸೊರವದನರೆ ಗಗನ ಬಿಂದುವದನ ಕಡುಪುಲೋ ಬಾಲು ಸೇವಲಕು ರೂಪು ಮೆರಸಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಲು ಬಯಲು ವಂಟಿ ನಡುಮು ಬಹುಳಮಾಯನು ಪಂಚಭೂತಮಯಿಡುಲೋನ ಪೊದಲ ಸತಿಕಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾಡಾಯ್ನ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತುಲಿಗೆ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣವೇಮಿಟಂಟೆ ಅಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂಟೇನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಳ್ಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಏಮಿಟಿ ಗರ್ಭವ ಆಡುವಾಳಗರಾಗ ಮಗವಾಳಕ್ಕೊಸ್ತುಂದ ಏಂಟಿ ಅಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನೇ ಪದಮೇ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಲಕ್ಕೆ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಮಾಮೂಲು ಲಕ್ಷಣವೇಮಿಟಂಟೇ ತರಚು ಚಮಟಲು ಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಆ ಚಮಟಲು ಪಟ್ಟಡಂ ವಲ್ಲ ಶರೀರಂಲೋ ವಿಶೇಷವೈನಟುವಂಟಿ ಶ್ರಮ ಕಲುಗುತ್ತುಂಟೋ ನಿಟ್ಟುರ್ಪಲು ವಸ್ತು ಉಂಟಾಯಿ ಆ ಊಪಿರಿ ಭಾರಂಗಾ ತೀಸ್ಕುಂಟು ಉಂಟಾರು ವಾಳ್ಳು ಮಟ್ಟಿ ತಿನೇ ಅಲವಾಟು ಕೂಡ ಕೊಂತಮಂದಿ ಉಂಟುಂದಿ ಮಟ್ಟಿ ತಿನಾಲನಿ ಇದಿ ತಿನಾಲನಿ ಇವೇವೋ ವಿಚಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟಿ ಕೋರಿಕೆಲು ಕೂಡ ವಸ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಸಲಿಲಂ ಆ ಎಲನಾಗ ಜಟರಾರ್ಭಕುನಿಗಾನ ಜನಿನ ಕೈವಡಿ ಘರ್ಮ ಸಲಿಲಮೊಪ್ಪೆ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಆವಳಕ್ಕುಂಡೇಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಇವಡಿ ದೇವಕೀದೇವಿಲೋ ಪಂಚಭೂತಾಲು ದೇವಕೀದೇವಿ ಲೋಪಲ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಚೂಡ್ಡಾನಿಗೆ ವೆಳ್ಳಾಯನ್ನು ಚೆಪ್ತು ಪೋತನಾಮಾತ್ಯರವಾರು ನೀರು ವೆಳ್ಳಿಂದಟ ಆವಿಡ ಗರ್ಭಂಲೋಕಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿನಿ ಚೂದ್ದಾಮನಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ತನ ಸ್ಥಾನಮೈನವಾಡು ಲೋನುನ್ನಾಡು ಕದಾ ನಾರಮು ಅಂಟೆ ನೀರು ಅಯ್ಯನಡು ಅಂಟೇ ಸ್ಥಾನಮೈನವಾಡು ಅಡುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಪಲೆಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾಡೋ ಚೂದ್ದಾಮನಿ ವೆಳ್ಳಿಂದ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಆವಿಡಿಗೆ ಚಮಟಲು ಎಕ್ಕುಗಾ ಪೋಸ್ತುನಾಯನ್ನಾಡು ಪೋತನಾಮಾತ್ಯರವಾರು ಅಂಟೆ ನೀರು ಉಗಿತೇಜ ಮಾಯಿಂತಿ ಉದರಡಿಂಬಕು ಕೊಲ್ವ ಕದಿಸಿನ ಕ್ರಿಯ ದೇಹ ಕಾಂತಿ ಮೆರಸೆ ಲೋಪಲಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿದೇವುಡು ವೆಳ್ಳಾಡ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ದೇವಕೀದೇವಿ ಮುಖಂ ವಿಪ್ಪಾರುತ್ತುಂದಟ ಒಕ ಅಗ್ನಿ ಎದುರುಗಾ ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಓ ಪಸುಪು ಕಾಂತಿ ಮುಖಾನಿಕೆ ಎಲಾ ಚೇರುತ್ತುಂದೋ ಅಲಾಗೇ ಅಮ್ಮವಾರು ಮುಖಂ ಪಚ್ಚಗಾ ಉಂದಟ ಪಸುಪಚ್ಚಗಾ ತೇಜರುಲ್ಲುತ್ತುಂದೆ ಪವನಡಕೊಮ್ಮ ಗರ್ಭಸ್ಥು ಸೇವಿಂಪ ನೊಲಸಿನ ನಾಮಿಕ್ಕಿಲಿ ಊರ್ಪುಲ ಮರೆ ಆವಿಡಿಗೆ ಲೋಪಲಕ್ಕಿ ವಾಯುದೇವುಡು ವೆಳ್ಳಾಡ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಇವಿಡ ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿ ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿ ಶ್ವಾಸ ತೀಸ್ಕೋಡು ಎಕ್ಕುಗಾ ಅವುತ್ತುಂದಿ ಅನ್ನಾಡು ಕುಂಭಿನಿ ಆಲೇಮ ಕುಕ್ಷಿಗಿನ ಚಿಂಪ ಚೊಚ್ಚು ಭಂಗಿನಿ ಮಂಟಿ ಚೊರವದನರೆ ಇಕ್ಕಡ ಮಟ್ಟಿ ಲೋಪಲ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸೇವಿಂಚಡಾನಿಕೆ ವೆಳ್ಳಿಂದ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ದೇವಕೀದೇವಿ ಚಿನ್ನಗಾ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮಟ್ಟಿ ಉಂಡಲು ತೀಸ್ಕೊನಿ ಆಡ ಮಿಂಗುತೂ ಉನ್ನದಟ ಗಗನಂ ಇಂದುವದನ ಕಡುಪುಲೋ ಬಾಲು ಸೇವಲಕ್ಕೂ ರೂಪು ಮೆರಸಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಲು ನಾರಾಯಣುಣ್ಣಿ ಸೇವಿಂಚಡಾನಿಕೆ ಆಕಾಶಮೇ ದೇವಕೀದೇವಿ ಗರ್ಭಂಲೋ ಉನ್ನದಾ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಬಯಲು ವಂಟಿ ನಡುಮು ಬಹುಳಮಾಯನು ಉನ್ನದಾ ಲೇನದಾ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಆವಿಡ ನಡುಮು ಕಾಸ್ತ ವಿಶಾಲಮವಡಂ ವಲನ ಲೋಪಲ ಆಕಾಶ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ದಗ್ಗರಿನಿ ಸೇವಿಂಚಡಾನಿಕೆ ವೆಳ್ಳಿಂದ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಆಕಾಶಾನಿಕಿ ಸೂಚನೆಗಾ ಆವಿಡ ಗರ್ಭಂ ಚಾಲಾ ಇಗೋ ಪೆದ್ದದಿಗಾ ಕನಪಡುತ್ತೋಂದಿ ಅನ್ನಾಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವಕೀದೇವಿ ಗರ್ಭಂಲೋ ಪೆರುಗುತ್ತನಾಡು ಇಕ್ಕಡ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ತತ್ವಾನ್ನಿ ಮನ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕುನೇಂದುಕು ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂಟುನಾಡು ಪೋತನಾಮಾತ್ಯಲವಾರು ದೇವಕೀವಸುದೇವುಲು ರಥಂಲೋ ಬಯಲ್ದೇರಿನಪ್ಪುಡು ಕಂಸುಡು ಸಾರಧ್ಯಂ ಚೇಸ್ತುನಾಡು ಆ ಸಮಯಂಲೋ ಅತಡಿ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಏ ಭಾವನ ಲೇದು ದೇವಕೀತಿತೋ ಪ್ರೇಮತೋ ಉನ್ನಾಡು ಮರಿ ಅಸರೀರವಾಣಿ ಎಂದುಕಲಾ ಪಲಿಕಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಕಂಸುಡು ಕ್ರಿಂದಡ ಜನ್ಮಲೋ ಕಾಲನೇಮಿ ಅನೇ ಪೇರು ಕಲಿಗಿನ ರಾಕ್ಷಸುಡನಿ ಗದಾ ಮನ ನಾರದಡು ದ್ವಾರ ವಿನ್ನಾಂ ನೇಮಿ ಅಂಟೇ ಅರ್ಧಮೇವಿಟಿ ಇರುಸು ಆ ನೇಮಿ ಇಕ್ಕಡ ಪಡಿಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದು ನೈಮಿಷ್ಯಮಯ್ಯಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಅಕ್ಕಡ ಆ ಚಕ್ರಂ ಅದು ಲೈಮೈಪೋಯಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರದೇಶಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ನೇಮಿ ಅಂಟೇ ಇರುಸು ಮರಿ ಕಾಲಮಂಟೇ ಏಂಟಿ ಚಕ್ರಂ ಕಾಲನೇಮಿ ಅನೇ ಪದಾನಿಕ ಅರ್ಧಮೇಂಟಿ ಆ ಇರುಸು ಅನೇಟುವಂಟಿದೇ
చక్రం చక్రం ఎలా ఉంటుంది దొరులుతూ ఉండే స్వభావం కలిగినటువంటిది అనమాట ఉన్న చోటు ఉండకుండా వెడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇరుసు ఉండకపోతే చక్రాలు పరిగెడతాయా ఇరుసు లేకపోతే చక్రాలు పరిగెడతావు నతంత్రి వాద్యతే వీణా న చక్రే వర్తతే రథ అని రామాయణంలో ఒక మాట ఉంటుందన్నమాట ఎక్కడ సీతమ్మ వారు చెప్తుందన్నమాట కౌశల్యాదేవితో సరే ఇరుసు లేకపోతే అక్కడ చక్రం నడవడానికి వీలుండదనమాట ఇలా పరిగెడుతున్నటువంటి చక్రాలకు ఇరుసు ఏమిటి అంటే కామమే ఇరుసు కాలచక్రం ఇలా దొరలాలి అంటే ఇలా సాగాలి అంటే మానవుడికి కామమే దీనికి ఇరుసుగా ఉంటుందన్నమాట కామం అంటే అర్థమేమిటి కోరిక మనిషి పుట్టింది మొదలు జీవితకాలం అంతా కోరికల రూపంలో గడిచిపోతూ ఉంటుందన్నమాట మరి కోరికలకు అంతుంటుందా అంత ఉండదు మనం చిన్నప్పుడు అక్బర్ బీర్బల్ కథలు చదువుకుంటూ ఉంటాం దానిలో అక్బర్ గారు ఒక మాట అంటాడు ఎవరైనా సరే నాకు అంతం లేని కథ చెప్పిన వారికి అగ్రహారం ఇస్తానంటాడు ఆయన అంతం లేని కథ దానికి పులిస్టాప్లు ఉండకూడదు మళ్ళీ తిరిగి ఏది నేను ఆపమంటేనే ఆపాలి అలాంటి కథ చెప్పిన వాడికి అగ్రహారం ఇస్తానన్నాడు మొదలెట్టి చెప్పారు రామాయణం చెప్తే అంతం ఉంది భారతం చెప్తే అంతం ఉంది భాగవతం మొదలెట్టుకున్నాం మళ్ళీ దీనికి అంతం ఉంది మరి అంతం లేని కథ ఎవరు చెప్తారు అంటే బీర్బల్ గారు లేచారు ఆయన వంతు వచ్చింది ఆయన వంతు వస్తే ఆయన కథ మొదలెట్టాడు రాజుగారు రాజుగారు ఓ పెద్ద ఊరుందండి ఆ ఊరికి మధ్యలో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉందండి ఆ మర్రి చెట్టు మీద ఓ పక్షి వాలిందండి అన్నాడు పక్షులన్నీ వాలి ఉంటాయి కదా ఏమైంది అన్నాడు ఈయన ఓ పక్షి ఎగిరిందండి అన్నాడు తుర్ అన్నాడు ఆయన తుర్ అంటే ఎగిరిపోయింది వీడు ఇంగి ఇంగ్లీష్ హిందీ వాడు కదా వీడు ఫిర్ అన్నాడు తర్వాత ఏమైంది అన్నాడు వీడు ఇంకో పక్షి తుర్ అన్నాడు వీడు వీడు మళ్ళీ హిందీ వాడు కదా వీడు వీడు మళ్ళీ తుర్ర అన్నాడు ఇతడు బీర్బల్ వాడు ఫిర్ అంటున్నాడు వీడు తుర్ర అంటున్నాడు వాడు అడిగి 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 నోట్లో నాలుగు తడారిపోయింది ఇంక నీ కథ ఆపన్నాడు స్వామి నేను ఆపలేదు మీరు ఆపమన్నారు అందువల్ల నాకు అగ్రహారం ఏమంటా అన్నాడు బీర్బల్ ఏమిటి కథ అంటే సంసార వృక్షమే చెట్టు దాని మీద వాళ్ళని పెట్టలే కోరికలు ఒక కోరికపై ఎగరగానే ఇంకో కోరిక వచ్చి కూర్చుంటుంది వాడన్నా నీ కథ ఎప్పుడు అయిపోద్ది అన్నాడు అక్బర్ గారు ఏం చేయమంటారండి ఒక పెట్టబోతే ఇంకో పెట్ట వచ్చి కూర్చుంటుంది నన్ను ఏం చేయమంటారు ఈ మాత్రం ఎగరొద్దా ఏంటి అన్ని పెట్టలు ఎగిరేటప్పటికీ వీడికి తడారిపోయింది అలాగే మానవుడికి కూడా ఈ కోరికలన్నీ అయిపోయేటప్పటికీ ఇంకెప్పటికైపోయేటట్టు అంటే ఒకటైపోయేటప్పటికి ఒకటి వచ్చి కూర్చుంటుందా కాబట్టి ఇవన్నీ కోరికలు మనకున్నటువంటి కోరికలు తీరాయనుకోండి ప్రస్తుతానికి కోరికలు ఎలా కనపడతాయంటే సుఖంగా కనపడతాయి మనం మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా కోరికలు ప్రారంభంలో సుఖంగా ఉంటాయి అవే కాలంలో ఏమైపోతాయి దుఃఖంగా అయిపోతాయి మనకు కావాలనుకున్నటువంటి సుఖాలే మళ్ళీ దుఃఖంగా అయిపోతూ ఉంటాయి మరి ఈ జీవితం అనేటువంటి దీనికి కామమే ఇరుసు అన్నమాట కాలమే పరువు అన్నమాట కాలమే జీవితం అన్నమాట మనకి జీవితంలోనే జీవితం అంతా కూడా ఇలా సాగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట చివరిలో చూసుకుంటే ఏం సాధించినట్టు మనం ఎనభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి ఏం చూసుకుంటే ఏం కనపడుతుందంటే చేసిన అప్పులో సంపాదించిన ఆస్తులో కన్న సంతానమో వీళ్ళు కనపడతారే కానీ ఆర్జించిన పుణ్యం ఏం కనపడదు వీడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమైనా ఉందా అంటే ఏం కనపడదు అప్పుడు ఆ మనస్సు నిలిపిచేసేటువంటి పూజ ఉన్నది చూశారు పోని భగవద్ధ్యానముంది చూశారు అది నీకు చిట్ట చివరికి నిన్ను ఉద్ధరించడానికి వచ్చేది అదొక్కటే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నీకున్న వీళ్ళు ఎవరూ రారు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తులు రావు ఇవేవి రావు నీకు నిలబడేది ఏమిటి అంటే భగవత్ సేవలో భగవంతుడికి ఈ చింతన కోసం ఆయన కోసం ఖర్చు పెట్టిన కాలం మాత్రమే నీకు తోడుగా రావడానికి నిలబడుతుందన్నమాట అందుకని కామమే కంసుడి రూపంలో చెప్పారు భాగవతంలో అందుకే వాడు కాల నేమి 
వాడు పూర్వజన్మలో పైగా కంసుడు అంటే ముక్తి సుఖానికి అడ్డుపడేదేదో అదే కంస శబ్దంతో వ్యవహరించారు మన ముక్తి సుఖానికి అడ్డుపడేటువంటిది ఏదో అదే కంసుడు మరి లోపల ఎవరున్నారు ఈ రథం లోపల అంటే దేవకి వసుదేవులు ఉన్నారు నువ్వు దేవుడు దేవకి అనే పదంలోనే దివ్యమైన ప్రకాశం వసుదేవుడు అనే పదంలోనే సర్వం వ్యాపించినటువంటి భగవంతుడు యొక్క స్వరూపం అనమాట వీళ్ళిద్దరూ భక్తి పగలిగిన వాళ్లే ఆధ్యాత్మికంగా నారాయణుణ్ణి కనగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన మహాత్ములే ఇద్దరు కూడా దేవకి వసుదేవులు అయితే వీరు చేసిన ప్రమాదం ఏమిటంటే కంసుడి లాంటి వాడిని సారథ్యం చేయమనడం జీవిత రథానికి కూడా నువ్వు మంచి బుద్ధులు కలిగిన వాడివే అయి ఉండొచ్చుగాక మంచి ఆడివే అయి ఉండొచ్చుగాక కానీ నీ సారథ్యం అప్పజెప్పిన వాడిని బట్టి నీ గమ్యం ఉంటుందన్నమాట సారథి సరైన వాడు అయి ఉన్నాడనుకోండి గమ్యస్థానం గురించి భయపడక్కర్లేదు కళ్ళు మూసుకొని పోయినా అయ్యగారు మనం చారాసిన ప్రదేశం చేరాం దిగండి అని మనల్ని మర్యాదగా లేపుతాడు కానీ అటు ఇటు కానీ వాడికి డ్రైవింగ్ అప్పజెప్పామనుకోండి వీడు నిద్రపోకుండా వాడిని నిద్రపోనివ్వకుండా చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మాటల్లో పడిపోయి వాడు నిద్రపోతే ఇక ఇద్దరు కలిసి హరిఓం తత్సత్ వీడు దేనికో దేనికో గుద్దేస్తాడు ఇద్దరు కలిసి ఇక హాస్పిటల్లోనో లేకపోతే యమలోకంలోనో కలుసుకుంటారు కాబట్టి రథం సారథ్య కనుక సరైన వాళ్ళు లేకపోతే జీవితం ఒడిదుడుకు గురి అవుతుందని చెప్తుంది భాగవతం కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళకు కూడా సారథ్యం ఎవరై ఉండాలంటే భగవంతుడై ఉండాలి అలా కాకుండా అటు ఇటు కానీ వాడికి సారథ్యం అప్పచెప్పారనుకోండి ఒక శల్యుడిలాగా లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ రథంలో కూర్చో కూర్చున్నటువంటి కంసుడిలాగా అలా అయిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు దేవకి అనే పదం మనకు వినపడుతుంటే ఆవిడకేమని అర్థం చెప్పుకున్నాం ప్రకాశం దివు అంటే ప్రకాశం ఆ కాంతి అన్ని ఇంద్రియాలకు కొడుతుందన్నమాట ఈ లోపల ఉన్నటువంటి కాంతి మనకు ఇగో ఈ కళ్ళ ద్వారా చూసేది గాను నోరు ద్వారా మాట్లాడేది గాను చెవుల ద్వారా వినేది కాను ముక్కు ద్వారా వాసన చూసేది గాను కరచరణాదుల ద్వారా కర్మేంద్రియాలు పనిచేసేది గాను మనకు కనపడుతూ ఉంటుందన్నమాట జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ప్రకాశమే దేవకి వసుదేవులు మనలో ఉండేటువంటి కామానికి ప్రతీకే ఈ కంసుడు అనమాట అయితే కంసుడు అనేటువంటి వాడు అదే భగవంతుడి వైపు కోరికగా మారిందనుకోండి ఈ కామం మంచిదే ఇదే కోరిక భగవంతుడి వైపు తిరిగిందనుకోండి మనను ఉద్ధరిస్తుంది లేదా ఇంద్రియాల వైపు వెళ్ళి భోగాన్ని కోరి నచ్చి నశించిపోయేటువంటి వాటి మీదకు నడిపిందనుకోండి ఒడిదుడుకు గురవుతుందనమాట అంటే మనస్సు కోరికగా కామంగా ఈ రథాన్ని తిప్పుతూ ఉంది ఈ రథం కోరికల గురించి తిరుగుతుంది అప్పుడు అశరీరవాణి చెప్పింది అశరీరవాణి ఎవరండి కనపడకుండా చెప్పేది వేదమే అశరీరవాణి వేదమే అశరీరవాణి వేదం ఏం చెప్తుంది అది శ్రుతం శ్రుతం అంటే అర్థమేంటి మనకు వినిపింపజేస్తుంది ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేటువంటిది వినిపింపజేసేదే వేదం అనమాట ఆ వేదము ఇప్పుడు ఏమని చెప్పిందంటే నువ్వు అష్టాంగ యోగంలో ఎనిమిదవ మెట్టుకు చేరిన తరువాత ఎనిమిదవ పుత్రుడు కదా కంసుణ్ణి చంపేది అంటే కామము చావడానికి ఏది మార్గము అంటే అష్టాంగ యోగంలో ఎనిమిదవ మెట్టు చేరిన తరువాత సమాధి స్థితిలో నీ స్వస్వరూపం నీకు తెలిసినప్పుడు కంసుడు చచ్చిపోతాడు అదే ఎనిమిదవ పుత్రుడు అష్టమ పుత్రుడు అతడే ఆయన వచ్చినప్పుడే ఇదిగో నీకు కంస సంహారం జరుగుతుంది అని చెప్పింది అప్పుడు మనలో మనకి ఆత్మదర్శనం అవుతుంది మరి నువ్వు ఆత్మ నీకు ఆత్మ తెలియగానే ఈ లంపడం అంతా ఎగిరిపోతుంది అప్పుడు ఈ కంసుడు ఉండడు ఎనిమిదవ గర్భానికి కంసుడు చచ్చిపోతాడు అంటే కంసుడు లాంటి వాడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడండి తాను సమాధి స్థితిలో ఉండి భగవంతుడు దర్శిద్దాం అనుకోవటం లేదు వీడేమనుకుంటున్నాడు అసలు భగవంతుణ్ణే కనుమరుగు చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు వీడు ఆ మార్గానికి చేరుకోకుండా వేదం చెప్పిన మాటని అతిక్రమిస్తున్నాడని అర్థం ఇక్కడ అశరీరవాణి మాటని ధిక్కరిస్తున్నాడు కంసుడు అంటే 
మనలో ఉండే కామమేం చేస్తుందంటే వేదం వింటుంది వేదం వింటుంది కానీ వేద మార్గంలో ప్రయాణం చేయనివ్వదు ఆ కంసుడు అనేటువంటి కామం మరి వినపడదా వేద శబ్దం అంటే వేద శబ్దం వినపడుతుంది అశరీరవాణి కంసుడికే వినపడింది మరి వినపడ్డటువంటి వాడు బ్రతుకును బాగు చేసుకున్నాడా అంటే ఇదే చస్తావు అన్న శబ్దం వినపడ్డవాడేమో ముక్తికాంతని వివాహం చేసుకోవడానికి కూర్చున్నాడు చూడుడు నా కళ్యాణం అని ఇదే చస్తావనే మాట కంసుడు వినగానే ఆ ముక్త స్థితి తనకు అక్కర్లేదని భగవంతుడినే అతిక్రమించేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు అందుకే ఎనిమిదవ గర్భం పుట్టకుండా చేయాలనుకున్నాడు కంసుడు ఈ స్థితిలో ఎవరిని నిలబెట్టలేదు అసలు మొట్టమొదటిలో ఒక స్థానానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఈ యోగంలో మళ్ళీ ఎక్కడ నిలబడితే మళ్ళీ చివరమెట్టు దాకా వస్తుందేమోనని పుట్టిన వాడిని పుట్టినట్టుగానే సమ్మరించేశాడు వీడు అందుకని మన శరీరంలో ఉండేటువంటి వాడు దేవకి వసుదేవులైనా ఈ నడిపేటువంటి కామమనేటువంటి వాడు కంసుడు కనుకైతే మనకు వేదమనేటువంటి అశరీరవాణి యథార్థాన్ని విప్పి చెప్తున్నా ఈశ్వర తత్వాన్ని గమనించకుండా మరుగున పడిగింపజేసేలా ప్రయత్నం చేసేటువంటి వ్యవహారమే ఈ కంసుడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అని అంతరార్థపరంగా చెప్పారు భాగవతంలో అందుకే దేవకి వసుదేవులు ఏం చేస్తాడు వీడు గుప్తం చేస్తాడు వాళ్ళు ఉండడం తనకి ఇష్టం లేదు చంపేస్తానంటాడు ఈ రహస్యం తెలియకూడదు అదే అశరీరవాణి పలికా పలికిందనమాట ఈ రథాన్ని నడపడం అంటే అది ఈ రథాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనకి పోతనామాత్యులు వారు తెలియజేస్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ ఈ దేవకీదేవి గర్భంలో పెరుగుతున్నాడు అనమాట దేవకీదేవి ఎక్కడున్నది ఖైదులో ఉంది ఆవిడ చెరసాల్లో ఉందన్నమాట ఈ ఖైదులో ఉండేటువంటి దేవకీదేవి గర్భంలో కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ గర్భంలోకి ముప్పై మూడు కూటముల దేవతా సమూహాలతో సహా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారితో కలిసి వచ్చి ఆ దేవకీదేవి కడుపులోకి వెళ్ళి నిలబడ్డారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఒక నారాయణుడు వచ్చి ఈవిడ గర్భంలో చేరాడో లేదో ఇంతమంది దేవతా సమూహం వచ్చి ఆవిడ గర్భం దగ్గర నిలబడ్డారు వారందరూ పరమాత్మని స్తోత్రం చేస్తున్నారు నారాయణ నువ్వు సత్యం సత్యం అంటే అర్థమేంటి అది మారనిది ఎప్పుడు ఉండేదేదో అదే సత్యం ఇది నీ లీల నువ్వు కోరుకుంటే అలా కనబడుతూ ఉంటావు ఓ తల్లి కడుపున పుట్టినట్టు పుట్టావు కానీ యథార్థానికి మార్పు లేనివాడవు నువ్వు ఇప్పుడు మార్పు ఉన్నవాడిగా కనబడబోతున్నావు కానీ మాకు మాత్రం మేం చేసిన కర్మల వల్ల మార్పులున్నాయి బ్రహ్మకు కూడా పదవి చ్యుతి ఉన్నది ఆయనకు కూడా ఆయుష్కాలం ఉంది లెక్క వేయడానికి నీ సంవత్సరాలు జరిగిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మకి ఓ రాత్రి గడుస్తుందనో ఓ పగలు గడుస్తుందనో ఓ రోజు గడుస్తుందనో ఒక యుగం గడుస్తుందనో ఇన్ని యుగాలు గడవగానే బ్రహ్మగారి పదవి వెళ్ళిపోతుందనో అంటే దీనికి కూడా కాలపరిమితి ఉన్నది బ్రహ్మగారి ఉండేటువంటి పదవికి కూడా కానీ ఇలాంటి మార్పులేమీ లేనటువంటి వాడివి నీవు మేము మాకు మార్పులున్నాయి నువ్వు మార్పు లేనటువంటి వాడివిగా ఉండవలసిన వాడివి ఇప్పుడు తల్లి గర్భంలో మార్పు చెందుతున్న వాడిలాగా కనిపిస్తున్నావు అంటే తల్లి గర్భంలోకి వచ్చాడని వచ్చిన వాడిదిగో ఈ మనం ఇంతకు ముందర కపిలోపాఖ్యానంలో ఏ విధంగా చెప్పుకున్నామో అలాంటి మార్పులు ఈ శరీరంలో వస్తున్నాయని అన్నట్టుగా కనపడుతున్నావు ఎప్పుడు ఉండని వాళ్ళం మేము నిత్యులం కామని మాకు భయం కానీ నేను నిత్యము ఉండేవాడిని నేను ఆత్మని అనే మా స్వస్వరూపం భాషించాలంటే నీ అనుగ్రహం కావాలి అప్పుడప్పుడు మాకు మాయ ప్రవేశించి మేము ఏమనుకుంటామంటే నశించిపోయేవాడిని నేను ఎలాగో కాలగర్భంలో కలిసిపోయేవాడిని నేను అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ కాలగర్భంలో కలిసేవాడికి చైతన్య రూపంలో పరమాత్మ ఉంటాడు లోపల ఉండేవాడికి హానివృద్ధులనేటువంటివి లేవు బయటికి కనపడుతున్నటువంటి ఈ దేహానికి మాత్రమే హానివృద్ధులు ఉన్నాయి ఈ యథార్థం ఎవరు చెప్తే మాకు అర్థమవుతోంది నువ్వు వచ్చి మాకు బోధ చేస్తేనే మాకు యథార్థం తెలుస్తుంది అందుకని 
అలాగా నువ్వు సంసారం అనేటువంటి ఒక వృక్షాన్ని చెట్టును పాతావు ఆ వృక్షానికి నీవే ఆలంబనం నువ్వు ఉండడం బట్టే ఈ సంసార వృక్షం ఉంది ఈ సంసార వృక్షానికి రెండు ఫలాలు ఉన్నాయి ఏమిటా ఫలాలు సుఖము దుఃఖం ఈ రెండు కూడా సంసారం అనేటువంటి దానికి ఫలాలు మరి దీనికి మూడు రసాలు ఉన్నాయి ఏమిటా రసాలు సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం అలాగే నాలుగు వేర్లు ఉన్నాయి ఏమిటా వేర్లు ధర్మం అర్థం కామం మోక్షం ఇవి నాలుగు వేర్లు అయితే అదే విధంగా ఐదు రకాలైనటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి ఏమిటా విధానాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలు అనేటువంటివి ఈ ఐదు విధానాలు తరువాత దీని లోపల ఆరు ఓడలున్నాయి ఏమిటవి కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనేటువంటి ఓడలు ఇందులో ఉన్నాయి దీనికి ఏడు రకాలైన పొరలున్నాయి స్వామి చర్మమని రక్తమని మాంసమని కొవ్వని అస్తని శుక్లాని మేధ అని ఏడు రకాలైనటువంటి పొరలున్నాయి ఈ చెట్టుకి ఎనిమిది కొమ్మలు ఉన్నాయి స్వామి ఏమిటా కొమ్మలు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు నోరు కంఠము హృదయము ఉదరము ఇవి ఎనిమిది కూడా ఈ చెట్టుకున్నటువంటి కొమ్మలు ఈ చెట్టుకి తొమ్మిది తొర్రలు ఉన్నాయి స్వామి ఏమిటా తొర్రలు రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కు రంధ్రాలు రెండు చెవులు ఒక నోరు మలద్వారము మూత్రద్వారం అలాగే ఈ తొమ్మిది తొర్రలు ఉన్నటువంటి చెట్లలో నీ ఆజ్ఞయ్యేంత వరకు పది వాయువులు తిరుగుతూ ఉంటాయి స్వామి ఏమిటా వాయువులు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర దేవదత్త ధనుంజయం ఇవి పది వాయువులు స్వామి మరి ఇటువంటి ఈ పది వాయువులు కలిగినటువంటి దీనిలో మనుషులందరూ లంపటంలో పడి పడి ఉంటారు దీని మీద రెండు పిట్టలు ఉన్నాయి స్వామి ఈ చెట్టు మీద ఓ పిట్ట ఎప్పుడు ఏమీ తినకుండా సంతోషంగా ఉంటుంది మరొక పిట్ట ఎప్పుడు తినేడుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తింటుంది ఎప్పుడు ఏడుస్తుంది అందులో ఒకటేమో ఆత్మ రెండవది జీవుడు స్వామి దీనిలో ఉన్న పిట్టలు జీవుడు అందులో నుంచి ప్రతిబింబంలా బయటకు వచ్చి నేను జీవుణ్ణి అని తింటుంటాడు ఏడుస్తుంటాడు ఏమీ తినకుండా సంతోషంగా ఉంటాడే అతడే పరమాత్మ చూస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడూ ఆనందమే ఆయన ఎప్పుడు సాక్షి వీటన్నింటినీ చూస్తూ ఉంటాడు అన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు అది ఆయన అసలు స్వరూపం నువ్వు అనేకమైనటువంటి శరీరాన్ని తీసుకున్నావు నువ్వు ఏ శరీరాన్ని తీసుకొచ్చినా అవి లోకాన్ని రక్షించడానికే నీవు అటువంటి మహానుభావుడివి అయితే అందరూ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోలేరు ఒక పరమాత్మ ఒక్కడే లోక కళ్యాణం చేయగలడు ఇంకెవరికి కూడా ఈ లోక కళ్యాణం అనేటువంటి మాట మనం అనుకోవడమే కానీ అది ఆయనకొక్కడికే సాధ్యం ఒక్కోసారి తెల్లగా ఉంటావు ఒక్కోసారి ఎర్రగా వస్తావు ఒక్కోసారి నల్లగా వస్తావు ఒకసారి పాముల్ని మెడలో వేసుకొని వస్తావు ఒక్కోసారి నాలుగు ముఖాలతో ఉంటావు ఒక్కోసారి శేషతల్పం మీద పడుకొని ఉంటావు మాయకమ్మి వేసిన వాడు భగవంతుడు ఎప్పుడు ఒక రూపంలో ఉన్నాడని మిగిలినవన్నీ కూడా భగవంతుడి రూపాలు కావు అని అంటాడు అంటే వాడు మాయ చేత కట్టబడ్డాడు నీ అనుగ్రహం చేత మాయ వదిలిన వాడు ఈ భగవంతుడే ఇన్ని రూపాలతో ఉన్నాడు అని అనగలుగుతాడు కాబట్టి స్వామి నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని మాకివ్వాలి నువ్వు నోరిచ్చి నీ నామాన్ని గట్టిగా చెప్తే ఆ నామం చెప్పడం కూడా కొందరికి బరువే ఆ నామం కూడా చెప్పకుండా అధోగతి పాలైపోతూ ఉంటారు కొంతమంది అదే కాకుండా నీ నామాన్ని విమర్శిస్తూ ఉంటారు నువ్విచ్చిన నోటితోనే నీ కథలను విమర్శించే వాళ్ళు పుడుతున్నారు స్వామి వారు అధోగతి పాలైన తర్వాత కూడా వారేమైపోయారో తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు లోకం ఇలా నడుస్తుంది కాబట్టి మహానుభావ ఇదిగో నువ్వు మా ఎందు అనుగ్రహించి ఓ పని చెయ్యాలి 
ముచ్చిరియున్నది లోకము ఇచ్చలు కంసాది కలులు నిర్దయులేచన్ మచ్చిక కావకవలయును విచ్చేయుము తల్లి కడుపు బెడలిముకుందా కంసాదులు రాజ్యం చేస్తున్నారు భక్తులైనటువంటి వాళ్ళని నిగ్రహిస్తున్నారు కాబట్టి ముకుందా నువ్వు అమ్మ గర్భంలో నుంచి బయటికి రావాలి అని ప్రార్థన చేశారు ఇక్కడ కంసుడి పరిస్థితి మహాదారుణంగా ఉంది వీడి రోజు దేవకీదేవి గర్భం దగ్గరకు వచ్చి చూస్తున్నాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అలా ఆ గర్భాన్ని చూసినప్పుడు వాడికి ఎనిమిదవ గర్భం చూడగానే వాడికి కొద్దిగా అనుమానం కలిగింది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందర ఏడు గర్భాలు చూశాడేమో వాడి లెక్క ఎలాగూ తేలలేదు మన లెక్కలో ఏడు గర్భాలు ఆ ఏడు గర్భాలు చూసినప్పుడు వాడికి ఏ మార్పు కనపడలేదు ఈ ఎనిమిదవ గర్భాన్ని చూసేటప్పటికీ వాళ్ళు కొన్ని మార్పులు కనపడ్డాయి శ్రవణరంధ్రంబుల ఏ శబ్దంబు వినబడు అధిహరిరవమని ఆలకించు అక్షి మార్గమున నెయ్యది చూడబడు అధిహరిమూర్తిగానోపు ననుచు చూచు తిరుగుచో దేహంబు తృణమైన సోకిన హరికరాఘాతమో అనచు ఉలుకు గంధంబులేమైన గ్రాణంబు సోకిన హరిమాలికా గంధమనచు అదరు పలకు లెవియైన పలుకుచో హరి పేరు పలికబడిన నెయ్యి భ్రమసి పలుకు తలపులెట్టివైన తలచియా తలపులు హరితలంపులనుచు అలుగుదలచు కంసుడు తన చెవులకి ఏ శబ్దం వినిపించినా అది హరి యొక్క వాక్యమోనని ఆలకిస్తూ ఉండేవాడు కళ్ళకి ఏది కనిపించినా అది హరి రూపమేమోనని పరికించు చూసేవాడు తిరిగేటప్పుడు తృణమైన వాడి చేతిని గనక సోకినట్లయితే అది నారాయణమూర్తి చేతి స్పర్శేమోనని ఉలికి పడేవాడు ఏవైనా గంధాలు వాడి ముక్కుకు సోకుతున్నట్టయితే అది హరి వేసుకున్న పుష్పమాలల గంధమేమోనని అదిరిపడేవాడు పలుకులు ఏవైనా సరే వాడు పలుకుతూ ఉంటే అవి హరివార్తలే అని భ్రమపడుతూ పలికేవాడు తనకు తలపులు ఏం వచ్చినా అవి హరిని గురించిన తలంపులేమోనని చికాకు పడేవాడు ఈ విధంగా కంసుడెప్పుడూ కూడా హరిచింతనే చేస్తూ ఉన్నాడు అలాగ హరినే అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన తిరుగుచు కుడుచుచు త్రాగుచు నరుగుచు కూర్చుండు లేచు అనవరతంబున్ హరి తలచి తలచి జగమా హరిమయమని చూచె కంసుడారని అలుకన్ పరీక్షిన్ మహారాజా జ్ఞానం చేత లోకమంతా ఒక ఈశ్వరుడు కనపడ్డట్టే కంసుడు కూడా కనపడుతుంది ఎలాగా భయం చేత మనకి భయం చేత ఒక పురుగుని తెచ్చి దానిలో పెట్టి దాని చుట్టూ జూంకార నాదం చేస్తూ ఉంటే భ్రమరకీటక న్యాయంలో ఆ భయం చేత మళ్ళీ తిరిగి ఆ పురుగు కీటకంగా మరి బయటికి రావడం అనేది మనం భ్రమరకీటక న్యాయంలో విన్నాం కదా మాటి మాటికి మాటి మాటికి అదే శబ్దం చేస్తూ ఉంటే అదే శబ్దం ద్వారా బయటకు వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ కూడా భయంతో కంసుడు ఏ శబ్దం వినపడినా కానీ అది పరమాత్మ శబ్దమేమోనని ఆలకించేవాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఎవరో మనకి వస్తున్నారు లేకపోతే వచ్చారు అని తెలిసింది అనుకోండి వస్తున్నారని తెలిసింది అనుకోండి ఆ వ్యక్తి పిలుపు ఎప్పుడు మనం వినలేదు గొంతు ఎలా ఉంటుందో వినలేదు ఇప్పుడు మనం పైకెళ్ళి మనం పని మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక చెవటు వేసి ఉంచుతాం అవు పలానా ఆయన వస్తానన్నాడు కదా ఆయన ఆ గొంతు మనం ఎప్పుడు వినలేదు వస్తాడేమో అని ఒక చెవి అటు వేసి ఉంచామనుకోండి బయట ఎవరు వచ్చి మనకు బెల్లు కొట్టి కొత్త వాళ్ళు అరిచినా ఆ వ్యక్తి ఏమో నేను బయటకు వచ్చి మనం తలుపు తీస్తామా తీమా మీరు మా అబ్బాయి పంపితే వచ్చిన వాళ్ళేనా అని అడుగుతారు కాదండి ఇదిగో పలానా ఆయన పంపిస్తే వచ్చానంటే ఓహో అలాగా కాదులే మా అబ్బాయి కూడా ఎవరో వస్తారని చెప్పారు నేను ఎప్పుడు ఆయన చూడలేదు అది మీరేమోనని నేను అనుకున్నాను అని అంటామా అనడమా అలాగే భగవంతుడు కూడా అసలు ఈ పిలుపు ఎలా ఉంటుంది భగవంతుడు పలికితే అంటే అతడికి మహాస్వనహ అని ఒక పేరుందండి విష్ణు సహస్రనామంలో మహాస్వనహ అంటే వేదము ఎలాగైతే మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుందే సుశ్రావ్యంగా అలాంటి కంఠం కలిగినటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి 
ఉదాత్తము అనుదాత్తము స్వరితము స్వరముగా పలికేటువంటి వేదనాదం వినపడితే ఎలా ఉంటుందో భగవంతుడు పలికితే అలా ఉంటుందట గొప్పధ్వని కలిగిన వాడు అని అర్థం మహాస్వనహ అంటే విష్ణు సహస్రనామంలో మహాస్వనహ అంటే గొప్పదైన ధ్వని కలిగిన వాడు అని మరి ఆ పరమాత్మ పిలుపుతాను ఎప్పుడు విని ఉండలేదు కదా ఎందుకని అసలు వినపడే శబ్దాలన్నీ ఆయనవే అసలు శబ్దాలు వినపడుతున్నాయంటే కారణం ఆయనే ఆయన లోపల ఉండబట్టే మనకు శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి ఈ వినిపించే శబ్దాలన్నీ ఆయనవే అలా శబ్దాలను మనం ఆలకించేటట్లుగా చూస్తే ఒక సెలయ్యటి గలగలలు విన్నా ఓ చల్లటి గాలి అలా వీస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని తాకి రెండు వైపులుగా వస్తున్న భావనతోటి ఆ గాలి శబ్దాన్ని విన్నా ఇక్కడ ఆకాశంలో ఊరిగేటువంటి ఉరుముల శబ్దాన్ని విన్నా ఓ శంఖాన్ని దగ్గర పెట్టుకుంటే దానిలో నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దాన్ని విన్నా అసలు ఈ శబ్దంలో పరమాత్మ నిండి ఉండకపోతే శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అసలు శబ్దం వచ్చిందంటే ఏమి ఊహిస్తాం అక్కడ అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అని ఊహిస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏదో పడిపోయింది అక్కడ పడిపోతే శబ్దం వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదో పడకపోతే శబ్దం ఎందుకు వస్తుందని చూస్తాం అక్కడ ఏదో అప్పటిదాకా నిలబెట్టిన ఒక స్తంభమో లేకపోతే ఇంకేదో పడడమో జరిగిందనుకోండి వచ్చిన శబ్దం దీనివల్ల వస్తుందని గుర్తిస్తున్నామా లేదా అలాగే శబ్దం వచ్చిందంటే దానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరో ఉండాలా ఉండలేదా అలాగే ఇప్పుడు సృష్టిలో ఇన్ని శబ్దాలు వస్తున్నాయి కదా గాలి వీస్తే ఒక శబ్దం వస్తుంది కదా ఆకాశం గర్జిస్తే ఒక శబ్దం వస్తుంది కదా మంట మండితే ఒక శబ్దం వస్తుంది కదా భూమిలా కదులుతున్నట్టుగా భూకంపాలు వస్తే ఒక శబ్దం వస్తుంది కదా ఈ శబ్దాలన్నీ రావడానికి వీటి లోపల ఎవరుండి ఆ శబ్దాన్ని కలిగింపజేస్తున్నారు అంటే ఇన్ని శబ్దాలు మనకు వినపడుతున్నాయంటే దీని వెనకాతల శబ్దంగా ఉన్నవాడు పరమాత్మ ఉన్నాడు అందుకని ఆ శబ్దాలన్నీ ఆలకిస్తున్నాడు అది నారాయణమూర్తి శబ్దమేమోనని ఆయన అలుగుతున్నాడు ఆలకిస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా అక్షిమార్గమున నెయ్యది చూడబడు అది హరిమూర్తిగా నోపునచు చూచు ఏదైనా సరే కళ్ళకి ఏది కనిపించినా సరే అది హరి రూపమేమోనని పరికించేవాడు ఎందుకని ఆ హరి ఒక రూపంతో రాడు ఏది చూసినా ఎందులో నుంచైనా ప్రభవించగలడు అని తన వాళ్ళ ద్వారా తాను విని ఉన్నాడు అందువల్ల ప్రతీ దానిలో పరికించి పరికించి పరమాత్మ ఉన్నాడేమోనని ద్వేషంతో చూసినప్పటికి కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనతో చూసేవాడు ఏది మహాత్ముడైనటువంటి భక్తుడికి ఎలాంటి స్థితి కలుగుతుందో భయంతో కంసుడు కూడా అలాంటి దాన్ని అనుభవించాడు తిరుగుచో దేహంబు తృణమైన సోకిన హరికరాఘాతమో అనచు అలగు అలా తిరిగేటప్పుడు ఒక గడ్డి తనకు చేతికి తగిలిన నారాయణుడి చేయిలాగే భావించేవాడు అలాగే వాడు తిరుగుతున్నా లేస్తున్నా కూర్చున్నా ఏ వైపుకు వెళ్ళినా హరిని తలచి తలచి అంటే భగవంతుడు వస్తాడేమో వస్తాడేమో వస్తాడేమోనని తలచి తలచి జగమా హరిమయమని చూచే కంసుడు ఆరని అలుకన్ విశేషమైనటువంటి భయంతో ఏ చప్పుడైనా కానీ నారాయణమూర్తి అనుకున్నట్టుగా భావన చెందాడు వాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఆవిర్భవించేటువంటి సమయం వచ్చిందనమాట శ్రావణ మాసంలో సరిగా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆకాశం మబ్బులు పట్టి వర్షం పడుతుంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగింది సరిగ్గా అక్కడ నుండి ఆరు నెలలు లెక్క పెట్టినట్లయితే మనకి భాద్రపద మాసం ఆశ్వీజ మాసం కార్తీక మాసం మార్గశిర మాసం పుష్యమాసం మాఘమాసం మాఘమాసంలో మరలా మహాశివరాత్రి నాడు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఎవరు పుట్టారండి పరమశివుడు పుట్టాడు అంటే అర్థమేమిటి ఆరు నెలలు కరచరణాదులు ఉన్నటువంటి నారాయణుడికి పూజ చేస్తే మళ్ళీ ఆరు నెలలకి జ్యోతి స్వరూపమైన లింగం పుట్టిందనమాట అంటే శివకేశవుల మధ్య ఉండేటువంటి అభేదాన్ని చూపిస్తుందనమాట సరిగ్గా చైత్రమాసంలో నవరాత్రులు ప్రారంభమైతే మళ్ళీ ఆరు నెలలకు వచ్చే నవరాత్రులు ఏంటి వసంత నవరాత్రులు కాదు శరన్నవరాత్రులు ఉగాదికి వచ్చేది వసంత నవరాత్రి అమ్మవారి నవరాత్రులు శరన్నవరాత్రులు అంటే అక్కడ కూడా ఆరు నెలల కాలం 
అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పిస్తున్నారంటే భగవంతుడు యొక్క మహత్వుని నిర్ణయింపజేస్తున్నాడు ఇక్కడ స్వామి సరిగ్గా ఇక్కడ ఆకాశం అంతా మబ్బులు పట్టి ఉంటే ఓ రోజు ఈ కంసుడు దేవకీని చంపేయాలని నిర్ణయం చేసుకొని చెరసాల వద్దకు వెళ్ళినటువంటి వాడు లోపల మహామాయా మనిషి పురుషుడున్నాడు ఆయన చెల్లెల్ని చూసేటప్పటికీ జాలేసింది ఇంతటి పరాక్రమవంతుడివి గర్భిణి అయిన ఆ పిల్లల్ని చంపుతావా వాళ్ళు అప్పటికి కోపం వచ్చేసింది దేవకీదేవిని చంపేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళ లోపల కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా వాడు కూడా విచారణ చేయడం మొదలెట్టాడు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈ అమ్మాయిని చంపితే లోకమంతా ఏమంటుంది గర్భిణిని పైగా చెల్లెల్ని ఇదిగో పుట్టేటువంటి వాడు ఇంకా పుట్టాడో పుట్టలేదో వాడి మీద ద్వేషం పెంచుకొని శత్రుత్వం పెంచుకొని చిన్న పిల్లాన్ని గెలవలేక కంసుడు గర్భిణిని చంపాడనే పేరు నేను ముయ్యాలా అంటే విచారణ చేస్తున్నాడు అతడు కూడా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మా చెల్లెని చంపితే ఏమవుతుంది ఒకవేళ చంపానే అనుకో లోకమీ మాట అంటుంది కదా ఎలాగూ పుడతాడు కదా వాడు ఇప్పుడు ఇంతకాలం ఓపిక పట్టిన వాడిని నా చెరసాల్లో నుంచి పారిపోయేవాడు ఆ పిల్లాడు ఏమైనా వాడు ఎప్పుడు పుట్టినా నా చెరసాల్లో ఉండవలసిన వాడే మా వాళ్ళని కట్టుదిట్టంగా కాపలా పెట్టాను వాడు బయటికి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు వాడు పుట్టడం ఖాయం నా చేతుల్లో చావడం ఖాయం ఈ మాత్రం దానికి నేను మళ్ళీ వెళ్ళి మా అమ్మాయిని కొప్పు పట్టుకులాగి గర్భిణీని చంపితే లోకమంతా నన్ను నిందిస్తుంది కదా అని కంసుడు ఆ పనికి మానుకున్నాడు మానుకున్నాడే కానీ వాడికి నిద్రపట్టడం లేదండి కానీ విశేషమేమిటంటే కృష్ణుడు పుట్టే సమయానికి వీడికి కూడా నిద్ర వచ్చేసింది కృష్ణుడు పుట్టే సమయానికి వీడు నిద్రపోవడం మొదలెట్టాడు గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు బటుల్ని పెట్టాడు తలుపులు దగ్గరికి వేశాడు వాటికి ఇనపగొలుసులు వేశాడు వాటిలో మేకులు దింపాడు తాళాలు వేశాడు తాళం చెవులు బొడ్డులో పెట్టుకున్నాడు వసుదేవుడు ఏమైనా చేస్తాడేమోనని అనుమానంతో వసుదేవుడి కాళ్ళు కట్టేశాడు లో ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆయన చేతులు కట్టేశాడు వెంటనే ఇనప సంఖ్యలు పెట్టేశాడు ఆనాడు దేవకి ప్రసవ సమయమందు సహాయం చేయడానికి ఒక్కళ్ళు కూడా లేరండి సహాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు గర్భిణి అనేటువంటి ఆవిడికి సహాయం చేయడానికి లోపల పోవడానికి ఎవరు లేరు ఉన్న భర్తనేమో కాళ్ళు చేతులు కట్టేశాడు ఇంకెడిపోతాడు పుట్టేవాడు కాబట్టి అవకాశం లేదనుకున్నాడు అటువంటి స్థితిలో అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో జలధర రేహున్ ఆజాను చతుర్బాహున్ సరసీరుహాక్షున్ విశాలవక్షున్ చారుగద శంకచక్ర పద్మ విలాసున్ కంట కౌస్తుభ మణికాంతి భాసున్ కమనింగ్య కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలాంజనాం చిత విహారున్ ఉరుకుండల ప్రభాయుత కుంతలలాటున్ వైడుర్య మణిగణ వర కిరీటున్ బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల వాలు కృపావిషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యముంది ఉబ్బి చలరేగి వసుదేవుడుత్సహించే పరీక్షణ్ మహారాజా మహానుభావుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా పుట్టాడో తెలిసిన సమయంలో నాలుగు బాహువులతో పుట్టాడు చతుర్బాహుడు నారాయణమూర్తి ఆ నాలుగు చేతుల్లో కూడా శంఖము చక్రము గద పద్మము నాలుగింటితోటి తాను ఆవిర్భవించాడు నల్లటి మబ్బులాంటి కాంతితో ఉన్నాడు స్వామివారు పట్టు పీతాంబరం కట్టుకున్నాడు శంఖుచక్ర గదా పద్మాలని పట్టుకున్నాడు మహానుభావుడు వజ్రవైడూర్యాలు పొదిగినటువంటి కిరీటంతో నల్లటి కుంతలములతో చెవులకు పెట్టుకోబడిన కర్ణాభరణాల కాంతి గండస్థలాల ఎందు ప్రకాశిస్తుండగా మెడలో కౌస్తుభమనే రత్నాలు ధరించి శ్రీవత్సమనే పుట్టుమచ్చతో సమస్త లోకాలు కొలిచే పాదపద్మాలతో చంటి పిల్లాడిగా వసుదేవుడికి దర్శనమిచ్చాడండి పిల్లాడు స్వామివారు వసుదేవుడికి కనిపించాడు ఆ పిల్లాడిని చూచి సంఖ్యలలో ఉన్న వసుదేవుడు పొంగిపోయాడు అన్ని లోకాలని కాపాడేవాడు ఇవాళ నా కొడుగ్గా పుట్టాడు ఇన్ని లోకాలని కాపాడేవాడు నాకు పుత్రుడయ్యాడు మామూలుగా కొడుకు పుడితేనే గోదానము వస్త్రదానం చేస్తారే 
బంగారాన్ని దానం చేస్తారే మరి నాకు శ్రీమన్నారాయణుడు కొడుకుగా పుట్టాడు కదా నేనేం చెయ్యాలి కానీ కొడుకు పుట్టినప్పుడు అక్కడ కాస్త మైల స్నానం చేయాలి కదా కానీ నేను ఇప్పుడు స్నానం చేయడానికి వీల్లేదే బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేకుండా చేశారే అందుకని ఈయనేం చేశాడు స్నానము చేయగరామిని ఆనంద రసాబ్ధిమగ్నుడై విప్రులకున్ దేనువులన్ పదివేలును మానసమున ధార పోసే మరీచ్చుటకున్ వెంటనే ఏం చేశాడు వసుదేవుడు కృష్ణ అంటే అర్థమేమిటండి నిరతిశయమైన ఆనంద స్వరూపమే కృష్ణస్వరూపం ఆ కృష్ణ దర్శనంతో కలిగిన ఆనందంలో ఆయన స్నానం చేసేశాడు ఆనంద శాబ్దిలో మునుకలు వేశాడు ఒక్కసారి నీళ్లు ముట్టుకున్నాడు తరువాత మానసికంగా పదివేల మంది బ్రాహ్మణులకు పదివేల గోవుల్ని దానం చేసినట్టుగా ఆయన భావన చేశాడు నేను కారాగారం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా మొక్కు తీర్చుకుంటాను ఈయనేమో ఎగ్గొట్టలేదండి పాపం మాటైతే ఎంత ఇచ్చాడో ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడంలో కూడా వసుదేవుడు సత్యసంతత కలిగిన వాడే ఆయన మానసంలోనే పదివేల గోవుని ఇచ్చేశాను అనుకున్నాడు అనుకొని పిల్లవాడిగా ఉన్న స్వామిని చూసి ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు ప్రహ్లాదులు మనకి పోతనామాత్యుల వారు ఈ సన్నివేశంలో ఏ నిన్ను అఖిల దర్శనం జ్ఞానానంద స్వరూపం సంతతన్ అపారధీను మాయాధూరుని శూనునిగా గంటి ఇట్టి చోద్యము కలదే స్వామి ఎన్ని బ్రహ్మాండాలున్నాయని మనం ఊహించగలమో అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో నిండి నిమిడీకృతమై మాయకు దూరంగా ఉండగలిగి అందరి సాధు పురుషుల్ని కాపాడగలిగిన దేవతోత్తముడివి నీవు ఎవరు నారాయణమూర్తి అటువంటి స్వామివి నువ్వు తేజస్సుగా మారి నాలో ప్రవేశించావు ఆ తేజస్సునే మళ్ళీ నా భార్యయందు ప్రవేశపెట్టి ఈనాడు నా కొడుగ్గా పుట్టావు శ్రీమన్నారాయణుడి తండ్రి వసుదేవుడు అనే కీర్తిని కలిగించడం కోసం నాకంతటి పేరునివ్వడం కోసం నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చావు ఏమి ఆశ్చర్యం స్వామి అని రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేశాడు సర్వము నీలోదినిదిగా సర్వాత్ముడు ఆత్మవస్తు సంపన్నుడవై సర్వమయుడవగు నీకును సర్వేశ్వర లేవు లోను సందులు వెలయన్ ఇక దేవకీదేవి తన కొడుక్కి నమస్కారం చేస్తోంది ఆవిడే పరమస్వామి నారాయణమూర్తి ఇది లేదు ఇది ఉన్నది అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకని మనకి అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్యం నారాయణ స్థిత అన్నీ నీయందే ఉన్నాయి అన్నీ నీయందు ఉన్నవాడివి నువ్వు నాయందు కొడుకుగా పుట్టావు నేను ఏం భాగ్యం చేసుకున్నానయ్యా స్వామి నన్ను నా సోదరుడు కారాగారంలో పెట్టాడు నీకేం అపాయం వస్తుందో నేను బెంగ పెట్టుకున్నాను అన్నదావిడే మళ్ళీ మాయకమ్మేశాడు ఇంత వచ్చినటువంటి స్వామి ఇంత చేసినటువంటి స్వామి ఏ సహాయం లేకుండానే తనకు తానుగా ప్రభవించినటువంటి స్వామి ఆయన రక్షణ ఆయన చేసుకోలేడా మళ్ళీ మాయకప్పేశాడు ఆవిడన్నది నా సోదరుడు వస్తే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు కృష్ణపరమాత్మ దేవకీ వసుదేవుల వంక చూశాడు నవ్వాడు దేవకీ వసుదేవులారా మీరు భయపడకండి అసలు నేను ఎందుకు ఇలా జన్మించానో రహస్యం చెప్తాను వినండి స్వయంభూ మనవంతరంలో మీరిద్దరూ ఒక ప్రజాపతి ఒక భార్య మీ పేరు సుతపుడు ఇదిగో ఈవిడ పేరు పుష్ని మీరిద్దరూ ఆకులు అలములు తింటూ పన్నెండు వేల దివ్య సంవత్సరాలు నా గురించి తపస్సు చేశారు నేను ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి అని అడిగాను మీకు పుత్రుని మీద వ్యామోహం ఉండిపోయింది కాబట్టి నీలాంటి కొడుకు కావాలి అని నన్ను అడిగారు నాలాంటి కొడుకు నేను తప్ప ఇంకొకడు లేడు కాబట్టి మీరంత కష్టపడి తపస్సు చేసినందుకు కాను మీరు ఒక్క మారడిగితే నేను మూడు సార్లు పుట్టాను ఒకమారు ఈ పృశ్నికి పృశ్ని గర్భుడిగా పుట్టాను రెండవసారి మీరు అతిథి కశ్యపులుగా ఉంటే వామనుడిగా పుట్టాను ఇప్పుడు దేవకీ వసుదేవులుగా ఉన్నారు కదా కృష్ణ భగవానుడిగా పుట్టాను ఈ అవతారంలో ఒక గొప్పతనం ఉంది ఏంటో తెలిసినా అంతరార్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా చాలు 
నా కథ విని స్మరిస్తే చాలు వాడు మోక్షాన్ని పొందుతాడు మిగతావన్నీ కూడా అంతరార్థ ప్రధానం కానీ కృష్ణ కథ లీలా ప్రధానం ఓసారి ఆ లీలల్ని తలుచుకుంటూ స్వామి ఇలా చేశాడు అలా చేశాడని పొంగిపోతూ తలుచుకున్నా చాలు ఆవిడ మనకు అంతరార్థం కావలసిన అవసరం లేదు కృష్ణ కథలో తరించిపోవడానికి వీలైనటువంటి అవతారం ఇదే కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి విశేషం ఈనాడైనా ఆనాడైనా ఒకటే మాట అందుకే అతిరహస్యంబైన హరిజన్మ కథనంబు మనుజుడెవడేని మాపురేపు చాలా భక్తితోడ చదివిన సంసార దుఃఖరాశి బాసి తొలగిపోవు అని చెప్పారు అంటే విశేషమైన అర్థాలకు భగవంతుడు సంతోషపడతాడా అంటే కాదు కాదు భక్తితో చెప్పుకునేటువంటి మాటలకు పరవశించిపోతాడు ఏకనాథుడి కుమారుడు ఉండేవాడు మనకి భాగవతంలో ఏకనాథ భాగవతం ఒకటి ఉంది ఆ ఏకనాథ్ గారి కుమారుడు వాళ్ళ నాన్నగారు భాగవతం చెప్తూ ఉంటే ఈ కుమారుడు కాస్త పండితుడు కావడంతో ఆయనకు వెనకాత నుండి కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉండేవి ఇదే నేనే కనుక భాగవతం చెప్తే ఎన్ని అర్థాలతో చెప్తానో ఈయనేదో పై పై అర్థాలతో ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదేనా భాగవతంలో ఉన్న సారాంశం ఇది కాదు కదా అని అనుకుంటే మరుసటి రోజు వాళ్ళ అబ్బాయిలో ఉన్న ఆంతర్యాన్ని గుర్తించి ఏకనాథులు వారు వాళ్ళ అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టారు భాగవతం దగ్గర కూర్చోబెడితే ఆ అబ్బాయి పాండిత్యంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆడ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు తలలు కొక్కుని వెళ్ళిపోతున్నారు వెంటనే ఆయన అబ్బాయి అడిగాడనమాట ఏంటి నాన్న నేను ఇంత విశేషమైనటువంటి అర్థాలతో భాగవతం చెప్తుంటే వీళ్ళు ఎందుకు వినలేకపోతున్నారంటే భాగవతము సంస్కృతంతో లోతుకు వెళ్ళి అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి విషయాలే కానీ కృష్ణ కథ మాత్రం లీలా ప్రధానమైంది ఊరికే అలా చెప్పుకుంటే చాలు భగవంతుడు ఇలా ఉన్నాడు అదిగో అలా పోతన సంహారం చేశాడు ఇలా తృణావర్త సంహారం చేశాడు ఇలా శగడాసుర సంహారం చేశాడు ఇలా బకాసుర సంహారం చేశారని ఆ లీలలన్నీ తలచుకుంటే చాలు నిజమైనటువంటి స్నానం అక్కడే పూర్తయిపోతుంది తిరుపావైలో అమ్మవారు స్నానానికి తీసుకెడుతూ చెప్పినవన్నీ కూడా ఇవే విశేషం ఏమిటంటే స్నానానికి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఈ అమ్మగారు అంటే గోదాదేవి తల్లి స్నానం చేసింది అక్కడ వీళ్ళిదిగో ఈ క్రియాకలాపాలు చేశారు ఇవన్నీ చెప్పరు అక్కడ పాసురాల్లో ఏం చెప్తారు భగవంతుడు ఎత్తిన అవతారాల యొక్క ప్రాముఖ్యతని తలచుకుంటూ వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు అంటే అక్కడ అర్థమేమిటి స్నానం అంటే బయట ఉండి నీళ్ళలో చేసేది కాదురా కృష్ణ రసాయనంలో వామన వామన కథార సామృతంలో నరసింహావతార కథార సామృతంలో ఇది చేసేదే స్నానం తప్ప ఇదిగో అక్కడికి వెళ్ళారు ఇదిగో వస్త్రాన్ని తీసి ఒడ్డును పెట్టారు అక్కడ నీళ్ళల్లో మునిగారు మళ్ళీ ఒక వస్త్రం తీసుకొని తుడుచుకున్నారు మళ్ళీ ఇదిగో పలానా రంగు కలిగినటువంటి చీరలు కట్టుకున్నారు దానికి మ్యాచింగ్గా ఇదిగో ఇన్ని గాజులు వేసుకున్నారు ఇవి ఇదే స్నానం అంటే ఆ స్నానం అవసరం లేని స్నానం అది అందరూ చేసే స్నానమే మరి ఏ స్నానం చేయించింది గోదాదేవి అంటే బయట ప్రాకృతంగా కర్మస్నానం చేయిస్తూ విచారణలో జ్ఞానస్నానానికి కాను కృష్ణ కథలు వామన కథలు నరసింహ కథలు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి భగవదవతార వైభవాన్ని వాళ్ళకి ఎక్కించి పరమాత్మలో ఐక్యం చేసింది గోదాదేవి తల్లి అంటే కర్మ పైకి కనపడుతుంది జ్ఞానం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది తీసుకెళ్లేదేమో స్నానానికి చెప్పేదేమో మాధవుడి కథలు విచారణ జరిగి వాళ్ళ మనస్సు కృష్ణుడి ఎందు అనురక్త అయ్యి వాళ్ళందరూ భగవంతుణ్ణి పొందడానికి కావలసినటువంటి మానసికంగా వాళ్లలో ఉండే మలినాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేసింది గోదాదేవి తల్లి స్నానమే ప్రధానం అనుకుంటే నీళ్ళదాకా తీసుకెళ్లి ముంచేసి రావచ్చు కానీ ఒక్కసారి లోపల ఉండేటువంటి దానికి ఏది తొలిగిని అనుకోండి అందుకే నిజమైన స్నానం ఏమిటి అని చెప్పారు అంటే ధ్యానతటే జ్ఞానహరదే రాగద్వేష మలాపహే అని ఒక మాట ఉంది శాస్త్రంలో ఏమిటేది అంటే ధ్యానం అనేది తటాకమైతే జ్ఞానం అనేది సముద్రం లాంటిది మానవుడు ఇదిగో కనపడ్డ నదిలో మునిగితే పుణ్యం వస్తుందా సముద్రంలో స్నానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందా అనుకుంటారే కానీ 
చేయవలసిన స్థానము ధ్యానం అనే తటాకంలో చేయాలి జ్ఞానం అనేటువంటి సముద్రంలో చేయాలి ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కొన్ని కలగబడతాయి ఎలాగైతే వీటిలో మామూలుగా స్నానం చేస్తే ఒంటికున్నటువంటి మురికిపోతుందో ధ్యాన తటాకంలో జ్ఞాన సముద్రంలో స్నానం చేసిన వాడికి రాగద్వేషాలనే మలాలు పోతాయి అని చెప్పారు శాస్త్రంలో అని అది నిజమైన స్నానం ఇప్పుడు మనం పంపు కిందో లేకపోతే ఇంకో దగ్గరో చేసే స్నానం మళ్ళీ మనకు మళ్ళీ మురికిని పట్టిస్తుంది మళ్ళీ ఒక రకమైనటువంటి ఒక వాసన ఈ శరీరానికి బయలుదేరుతుంది ఎంత మైసూరు శాండిల్ సబ్బు పెట్టి శరీరాన్ని రుద్దినా మళ్ళీ ఇంకా సేపటికి ఒక రకమైన దానికి మించిన వాసన ఒకటి వస్తుంది బయటికి ఎప్పుడొస్తుంది నువ్వు ఒంటికి పట్టినటువంటి సబ్బుని మించిన వాసన నీ శరీరంలో నుంచే బయలుదేరి సబ్బు కంపును కప్పేసి తన కంపుని బయట పెడుతుంది అప్పుడు అంటుంది అనమాట ఏంటో నా శరీరం ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది కానివ్వండి ఇప్పుడు నా శరీరం నాకే చూసుకుంటే కంపరంగా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ పోయి స్నానం చేయాల్సిందే అంటే అర్థమేమిటి నీలో నుంచి వచ్చేది నిరంతరం కూడిన వాసనే ఏది నిమిష నిమిషంబునకు నీచులూరునే కానీ పునుగు జవ్వాజీలు పుట్టబోవన్నాడు ఒక మహానుభావుడి శరీరాన్ని గురించి నిమిష నిమిషానికి నీచులూరుని కానీ ఓ నిమిషం గడిచిపోయింది నిమిషం గడిచిపోయిందంటే నీచు వస్తూ ఉంటుంది కానీ స్నానం చేసిన వాసన ఎప్పుడైతే ఆ నీచుని మించుంటుందో అప్పటిదాకా నువ్వు రాసుకున్న సబ్బు ఆసనే వస్తుంది నువ్వు పూసుకున్న సెంటు ఆసనే వస్తుంది ఎప్పుడైతే నీ కంపు ఆ సెంటుని మించుంటుందో నీ వాసన ఎంత ఘాటుగా నీ శరీరంలో నుంచి వస్తుందో తర్వాత తెలుస్తుందనమాట దాన్ని కూడా మరుగు పెట్టేసి వాసన బయలుదేరుతుంది అంటే బయట చేసేటువంటి స్నానాలన్నీ కూడా నీకు వాసన కలిగించేవి మళ్ళీ తిరిగి మలాన్ని తెచ్చిపెట్టేవి ఏదైతే ధ్యానములో జ్ఞానములో చేసిన స్నానమున్నదో రాగము ద్వేషము అంటే మలాన్ని తొలగించేసి మళ్ళీ నీకు జన్మకారణమైనటువంటి అవిద్యని మళ్ళీ నీకు పట్టకుండా చేసేటువంటిది ఒకటి ధ్యానము రెండు జ్ఞానము అని చెప్పారు మహాత్ములైనటువంటి వాడు ఈ రెండింటిలో స్నానం చేయాలి అని అలాగే ఇక్కడ పైకి కథ కనపడుతుంది లోన జ్ఞానం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది అందుకనే చదవగా చదవగా ఏమవుతుంది అంటే నీకు కొత్త అర్థాలు గోచరమవుతూ ఉంటాయి భగవత్ కథలో ఉండే విశేషం ఏమిటంటే ఇతరితరమైనటువంటివన్నీ కూడా వింటూ ఉన్నా తెలుసుకుంటూ ఉన్నా ఒకనాటికి విసుగనేది వస్తుంది కానీ భగవత్ కథామృతంలో వింటూ ఉంటే కొత్త అర్థాలు వస్తాయి చదువుతూ ఉంటే కొత్త భావనలు కలుగుతూ ఉంటాయి అనుభూతులు పెరుగుతూ ఉంటాయి నారాయణుడితో ఉండే సాన్నిహిత్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది జన్మకు కారణమైన వాసనలు తగ్గుతూ ఉంటాయి జన్మ రాహిత్యానికి మోక్ష పదానికి దగ్గర దారి దొరుకుతుంది ఇది భగవంతుడి యొక్క కథలో ఉండేటువంటి విశేషం అందుకనే భాగవతంలో అతి రహస్యంబైన హరిజన్మ కథనంబు ఇది రహస్యం అని చెప్పారు హరిజన్మ కథనం స్వామివారి యొక్క పుట్టుగా ఆయన మనలాంటి వాడు కదా కదా పుట్టడానికి ఆయన పుట్టుకు కారణం ఉంటుంది ఆ కారణాన్ని విచారణ చేసే సందర్భంలో మనుజుడు ఎవడైని మాపు రేపు అంటే ఎప్పుడు చదవమన్నారండి పద్యం మాపు రేపు అన్నారు కదా అని చెప్పి ఏమండి ఈరోజు ఆదివారం కదా ఈరోజు సోమవారం కదా ఆది సోమవారం రెండు రోజులు చదివేసి తర్వాత మంగళవారం నుంచి మూసేద్దామా అంటే మళ్ళీ పద్యం రేపు చదువు అప్పుడే అర్థం వస్తుంది మాపు రేపు అప్పుడే అర్థం వస్తుంది సోమవారం మంగళవారం కదా మళ్ళీ ఆ తర్వాత రోజు చదవండి ఈ పద్యం అప్పుడేం అర్థం వస్తుంది మంగళవారం బుధవారం అంటే అర్థమేమిటి ఇది రోజు చదవలసిన పద్యం రోజు చదవలసిన పద్యం అంటే అర్థమేంటి రోజు చేయవలసిన విచారణ రోజు చదవలసినటువంటి భగవత్ కథ అందుకని ఇది అతి రహస్యంబైన హరిజన్మ కథనంబు మనుజుడెవడేని మాపు రేపు చాలా భక్తితోడ భగవంత్ భాగవతం దేని ప్రధానమండి భాష ప్రధానం కాదు భక్తి ప్రధానం భాష ప్రధానం కాదండి భాగవతానికి అందుకే భాగవతం ముట్టుకోవడానికి అయ్యో ఇక్కడ ఒత్తు పోతుందేమో ఇక్కడ పొల్లు పోతుందేమో ఆడ ఒత్తు పోయి తప్పు చదివితే భగవంతుడు శిక్షిస్తాడేమో ఈ భయం భాగవతం దగ్గర లేదండి ఎందుకని భాగవతం భక్తి భాష 
భాగవతం భావభాష భాగవతం భాషకు సంబంధించింది కాదు సుమ అది భక్తికి భావానికి సంబంధించింది రసికత కలిగిన హృదయానికి సంబంధించింది అందుకని అటువంటి భాగవతాన్ని మనుజుడెవడేని మాపురేపు చాలా భక్తితోడ చదివిన ఏం చెప్పారండి పోతున్నామచ్చులు వారు చదివిన సంసార బంధంబు సమసిపోవు వాడికి బంధించినటువంటిది కనపడకుండా బంధించినవి మానవుడికి విడగొట్టడానికి ఒక భాగవతం మాత్రమే ముఖ్యమైనదని మహాత్ములు చెప్పారు ఎందుకని ఈ పద్దెనిమిది పురాణాలు వ్రాసిన వ్యాస భగవానుడు భాగవతం వ్రాసిన తర్వాత ఇంకో గ్రంథాన్ని ముట్టలేదు ఆయన దీంతో ఆయనకి ఆనందం కలిగిపోయింది వ్యాస భగవానుడికి శుకుడికి ఆనందం కలిగింది విన్నటువంటి పరీక్షణ్ మహారాజు మళ్ళీ ఇంకొక గ్రంథం వినడానికి మళ్ళీ చెవులు ఖాళీగా ఉంచుకోలేదు ఆయన అయ్యో ఇప్పుడు భాగవతం అయిపోయిందే మళ్ళీ రామాయణం గొప్ప అంటారు కదా మళ్ళీ రామాయణం మొదలెడదామా అంటే ఇంకా భాగవతం వచ్చేంత వరకే ఇతరమైనటువంటి కావ్యాల వెలుగు భాగవతం వెలిగిన తరువాత మిగిలినవన్నీ కూడా సూర్యుడి ముందు దివిటీలు అంటే అవి దివిటీలే కాదంటం లేదు కానీ భాగవత ప్రకాశం ముందర ఇవన్నీ కూడా చిన్నవి అంటే అన్నిటి సమూహాల యొక్క కథాభాగాలు భాగవతంలో వస్తాయన్నమాట అటువంటి భాగవతాన్ని నువ్వు తెలిసి చదివినా తెలియక చదివినా అర్థంతో చదివినా విచారణ చేస్తూ చదువుకున్నా నీ కర్మబంధం సమసిపోతుంది అటువంటి గొప్ప కథ అనమాట ఈ కృష్ణావతార గాథ అటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు నారాయణమూర్తి ఈనాడైనా ఆనాడైనా ఒకటే మాట ఆయన గురించి చెప్పుకుంటే చాలు ఆయన వరాన్నిస్తాడు అటువంటి స్వామి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు జన్మించాడు ఎందుకు పుట్టాడండి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల కంటే కామం లేదని చెప్పడానికి ఈయన పన్నెండింటికి పుట్టాడు అలాగే రాముడు మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి పుట్టాడు రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారండి ఆయన మధ్యాహ్నం ఈయన రాత్రి ఎందుకు పుట్టాడంటే ఆయన మధ్యాహ్నం పుట్టాడు కాబట్టి ఆకలి లేదు ఈయన అర్ధరాత్రి పుట్టాడు కాబట్టి కామం లేదు అన్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయినా కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతిథిగా వచ్చిన వాడికి కాఫీ ఇవ్వకపోయినా టిఫిన్ పెట్టకపోయినా భోజనం పెట్టకపోయినా పన్నెండు దాడుతూ ఉందంటే మళ్ళీ చుట్టూ ఉండమంటే ఉంటాడండి పొమ్మడానికి పొగ పెట్టడానికి ఇది ఒక ప్లాన్ అనమాట పన్నెండు అయినా భోజనం పెట్టకపోతే అర్థమేంటి నువ్వు మర్యాదగా మా ఇంటి నుంచి పోకపోతే బాగుండదని అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి పుట్టాడు పరమాత్మ అంటే ఆఖరిని జయించాడు రామచంద్రమూర్తి అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి కృష్ణుడు పుట్టాడంటే కామాన్ని జయించాడు ఆయన కామజయం కృష్ణుడు ఆకలి జయం రాముడు అందుకు అందుకనే ఇక్కడ ఒక రహస్యం చెప్పారు వసుదేవుడికి అంతరంలో ద్యోతకమైపోయాయ విషయాలన్నీ పరమాత్మ ఈ విషయాన్ని బాహ్యంలో చెప్పలేదు కానీ ఇదే సమయంలో యమునానదికి అవతల ఒడ్డునున్నటువంటి నందవ్రజంలో నా శక్తి స్వరూపమైనటువంటి యోగమాయాదేవి యశోదాదేవి గర్భాన ఆడపిల్లగా పుట్టింది నువ్వు నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ యశోదాదేవి పక్కన పడుకోబెట్టి మర్రా అక్కడి నుంచి ఆడపిల్లని తెచ్చి ఇక్కడ దేవకీ పక్కన పడుకోబెట్టు అని ఆయనకు సూచన అందింది నారాయణమూర్తి నోటితో చెప్పలేదు వెంటనే వసుదేవుడి కాళ్ళు చేతులుకున్నటువంటి సంఖ్యలు విడిపోయాయన్నమాట ఎప్పుడైతే పరమాత్మను తలుచుకున్నాడో బంధనాలు తొలగిపోయాయి వసుదేవుడికి ఉన్నటువంటి బంధనాలు తొలగిపోయాయి ఈ పిల్లాన్ని తీసి గుండెల దగ్గర పెట్టుకున్నాడు గుండెల దగ్గర పెట్టుకోవడం అంటే పరమాత్మ ఎక్కడుంటాడు హృదయంలో ఉంటాడు అందుకని హృదయ కమలము ఎన్ని దళములతో ఉంటుంది ఎనిమిది దళములతో ఉంటుంది హృదయ కమలం హృదయ కమలం ఎనిమిది ఎనిమిది దళాలతో ఉంటుంది అందుకనే పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు హృదయ స్థానంలో ఉన్నాడు హృదయ స్థానంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ముగ్గేసేటప్పుడు పూజ మందిరంలో ఏ ముగ్గు వేస్తాం అష్టదళ పద్మం వేస్తాం అష్టదళ పద్మం వేసి ఇప్పుడు మనం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు కానీ లేకపోతే ఏమైనా పూజ కానీ చేసుకున్నాం అనుకోండి కలశం పెట్టాలంటే పూర్వం ఏమిటి ముందు పిండి ముగ్గుతోటి అష్టదళ పద్మం ముగ్గు ముగ్గు రావాలి 
ఆ ముగ్గు వస్తే ఆ ముగ్గు మీద దేవుడు బియ్యం పోయటమో బియ్యం పైన కలశం పెట్టడం ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే అష్టదళ పద్మమే ఎందుకు వేస్తాం ఇదిగో నీకున్నటువంటి షచక్రాల్లో ఎనిమిది దళాలతో కూడి ఉంది హృదయమే దాని మీద పెట్టేదే కలశం అంటే భగవంతుడు అందులో ఉన్నాడని గుర్తు అందుకనే పరమాత్మ కృష్ణుడికి ఎనిమిది మంది భార్యలు అన్నారు ఏది దానికి సూచకంగా చెప్పడానికి మరి పదహారు వేల మంది గోపికలు ఎవరండి అంటే సహస్రాలంలో గురుస్థానం ఆ గురుస్థానంలో వెయ్యి దళ కమలాలతో ఉంటాడు గురు గురు భగవానుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తారు కదా మూలాధారం స్వాధిష్టానం అనాహతం మణిపూర్వకం విశుద్ధం ఆజ్ఞ సహస్రారం సహస్రారంలో వెయ్యి దళాలతో ఉంటాడు మరి ఎన్ని ఎన్ని కళలు ఉంటాయి పరమాత్మకి పదహారు కళలు పదహారు ఇంటూ వెయ్యి ఎంత పదహారు వేలు ఆ గురుస్థానమే పదహారు వేల మంది గోపికలు గోప్యంగా భగవంతుని ఆరాధించేవారు ఆ ఎనిమిది మంది భార్యలే అష్టదళ పద్మం అదే హృదయం ఆ హృదయస్థానంలో పరమాత్మ ఉంటాడని చెప్పడానికే తనకు ఎనిమిది మంది భార్యలని పదహారు వేల మంది గోపికలని సంఖ్యాపరంగా చూసుకోవడానికేమో ఇలా చెప్పారు అది తెలియని మనమేం చేస్తాం కృష్ణుడికి ఎనిమిది మంది భార్యలహో ఆ గోపికలేమో పదహారు వేల మందిలోహో అని చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎవరైనా ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళు మనల్ని ఎవరైనా అధిక్షేపణగా మాట్లాడితే నిజమేనని తలుపుతామే కానీ యథార్థం చెప్పడానికి ముందు మనకు తెలిసి ఉంటేనే కదా చాలామంది కృష్ణుణ్ణి ఉదాహరణగా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎలా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏమండి కృష్ణుడికి ఎనిమిది మంది భార్యలు కదండి నేను ఇద్దరిని తీసుకుంటే నేను ఇద్దరిని చేసుకుంటే జైల్లో వేశారు ఏంటండి అంటాడు ఒకడు అలా మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారులేండి అలా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అక్కడ మహాత్ములు చెప్పారు ఒరే మా కృష్ణయ్య పుట్టి పుట్టక ముందే కళ్ళు తెరవక ముందే పోతన పాలు తాగి బయటకు వచ్చాడు నువ్వు కూడా ఒక లీటర్ నువ్వక్రాన్ తాగి ఇంట్లో తలుపులు వేసుకొని పడుకొని ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా తలుపులు తీసుకొని తెల్లారి ఏ సెలైన్ లేకుండా బయటకు వస్తే ఇద్దరిని కాదు ఇరవై మందిని చేసుకో మా నారాయణుడికి పోలికి చెప్తున్నావు కదా నువ్వు మరి కృష్ణయ్య మీద నువ్వు పోటీ పెడుతున్నావు కదా మరి అన్నిట్లో పడాలి కదండి పోటీ అంటే పోతను చంపాడు అలాగే మా కృష్ణయ్య మూడవ నెల నాడు ముద్దుల కుర్రడై శకటాసురుని కోలదన్నే మూడవ నెల పిల్లాడయ్యుండి బండిని దన్నాడు నువ్వు కూడా ఏ బండి కాస్త దన్నక్కర్లా ఒక యాభై కిలోల రాయి ఎదురుగా పెట్టుకొని నీ బొటన రైలు అదిరేటట్టు ఒక తన్ను తన్ను కట్టుకుపోకుండా ఉంటే తెల్లారి ఇరవై మందిని చేసుకో ఏం పర్వాలే చగడాసునుడు తన్నాడు మా కన్నయ్య మూడో నెల తన్నాడండి మనకి ఇష్టయ్యా కదా మరి ఇవన్నీ మనం చేయగలమా అప్పుడు వస్తే అంటాడు వాడు ఆయన దేవుడండి అందుకు తన్నాడండి మరి నువ్వెవడండి ఇప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళామనుకోండి ఆయన దేవుడండి తన్నాడండి అంటాడు మరి నువ్వేమని నువ్వు మరి పోలికల్లో ఇలా చెప్తున్నావు కదా మరి ఇద్దరిని చేసుకుంటాను ముగ్గురిని చేసుకుంటాను కృష్ణుడు ఎనిమిది మందిని చేసుకున్నాడు పదహారు వేల మందిని చేసుకున్నాడు అని అంటున్నావు కదా మా వాడు పాము తల అలా తీసేసి దాన్ని అలా చీల్చేసి దాని కంఠానికి అడ్డుగా పట్టాడు నువ్వు కూడా ఏమైనా తాచుపాము ఏమైనా వస్తే వాటి నోట్లో ఏళ్ళు పెట్టి గెలకలవా అది కూరలు ఏమైనా పట్టుకోగలవా ఏమైనా చేయగలవా గోవర్ధనగిరిని మా స్వామి ఎత్తుకొని ఏడు రోజుల పాటు పగలు రాత్రి జోవర్ను వర్షం కురుస్తుంటే సమర్థకమనే మేఘాలు విపరీతంగా వచ్చి మేధబడుతుంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరివారం మొత్తాన్ని ఇంత చిన్న నెప్పి తగలకుండా తన చిటికిన వేలుతో గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడు స్వామి నువ్వు కూడా ఒక వంద కిలోల మూటెత్తు చిటికిన వెళ్తే ఏమక్కర్లా ఏడు రోజులు కాదండి ఏడు గంటలు మొయ్యి ఇలా ముట్టుకొని ఒక ఒక క్వింట బరువుమై నీ వేలుతోటి నువ్వు చూద్దాం నీ శక్తి ఏంటో మరి మా కృష్ణయ్య చిటికిన వేలుతో గోవర్ధనగిరి నెత్తాడు ఎత్తాడని మేము చెప్తున్నాం కదా అంటే ఆయన దేవుడు అండి అంటాడు మరి దేవుడు అన్నప్పుడు నీకు ఆయనతో పోలికెందుకు కొన్ని కొన్ని మహాత్ముల్ని వాళ్ళ పోలికలతో చూసి మనకున్న కోరికలకు అనుగుణంగా మాట్లాడేసుకోకూడదు 
భయకడైన భగవంతుడి మీద నిందరే నీ భార్యను వదిలేసాము ఏమిట్రే అంటే రాముడు గర్భవతిని వదిలేస్తేలే ఏది కానీ నన్ను అక్కడిని పట్టుకున్నారా మీరు అంటాడు వాడు మరి రాముడులాగా ఉండగలుగుతున్నావా రాముడు చేసినవన్నీ నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా మనకు అంత అర్హత ఉందా అంటే దానికి సమాధానం లేదు అందుకని కొన్ని కొన్ని భగవంతుడితోటి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఇలా చేశాడు కదా నేను అలా చేస్తానని అనకూడదు మనం కొన్ని కొన్ని పరమాత్మ మనలో చేరి చేపిస్తాడు కొన్ని ఆయనే వచ్చి చేస్తాడు కొన్ని ఇంకోరిలో చేరి చేర్పిస్తాడు ఇంకోసారి స్వయంగా స్వామే తలచుకొని ఆ రాబోయే ఆపదల నుంచి మనల్ని కాపాడతాడు ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి స్వామికి మరి అలాంటి ఆ మేధావి విక్రమక్రమ విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పారు ఆయన మేధావి విక్రమ క్రమ ఆయన చాలా గొప్ప మేధావి అన్నాడు అలాంటి స్వామి యొక్క జనాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ హృదయానికి పెట్టుకోగానే ఇలా వసుదేవుడు హృదయానికి చేర్చుకోగానే సంఖ్యలు తొలగిపోయాయి వసుదేవుడికి అంటే భగవంతుణ్ణి ఎక్కడ పెట్టుకుంటేనే బంధనాలు పోతాయని చెప్పింది భాగవతం భగవంతుణ్ణి ఎక్కడ పెట్టుకుంటే వసుదేవుడికి బంధనం పోయింది హృదయస్థానంలో నారాయణమూర్తిని చేర్చు చేర్చుకుంటే బంధనం పోయింది అంటే ఇక్కడి నుంచి స్వామి ఇక్కడికి వచ్చాడో లేదో బంధనాలు పోయాయి హృదయస్థానంలో భగవంతుడు ఉన్నాడికి బంధనాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చూడండి మనకి ఏది లభించినా కానీ అది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం అనుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అది కష్టమైనా సుఖమైనా దుఃఖమైనా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఏకనాథుల వారికి ఆయన ఓ రోజున ఇలాగే బయట కూర్చొని ఉన్నాడు ఏకనాథుల వారింటికి ఎవరో భగవద్భక్తులు వచ్చారు వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ లోపల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాస్త మంచినీళ్ళు తాగుదాం కదా అనుకున్నాడు ఈ లోపల మళ్ళీ ఇంకెవరో వచ్చారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే మంచినీళ్ళు అడగడానికి సమయం దొరకలేదు కొద్దిసేపటికి వాళ్ళు ఆవిడ గ్లాసుతో నిలబడింది అక్కడ మంచినీళ్ళ గ్లాసుతో నిలబడ్డ తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడి వెళ్ళిన తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు తాగాడు ఆయన తాగిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు ఏకనాథుల వారి భార్యతో నేను నీకు దప్పికేస్తుందని చెప్పలేదు కదా నువ్వు ఎలా వచ్చావు ఇక్కడికి నీళ్లు తీసుకో అని అన్నాడు ఏమండి మీ హృదయం ఆ మాత్రం తెలియదా మీ హృదయం దప్పిక వేస్తోందని మీ మనసు నాతో చెప్పింది అందుకని నేను తీసుకొచ్చి నిలబడ్డాను అని చెప్పన్నాడు అంటే వెంటనే ఆవిడ మాటలకు ఆయన అనుకున్నాడు పాండ్రంగడ ఎంత గొప్పవాడు నా మనస్సులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని నోటితో చెప్పకుండానే నాలో ఉన్న విషయాన్ని గమనించి నాకు సేవలు చేసే భార్యను పంపించాడు ఎంత గొప్పవాడు అనుకున్నాడు తుకారంగారు కూడా ఉన్నారు ఆయనకి భార్య ఉన్నది ఆవిడ కాస్త డబ్బిచ్చి చెరుకు వేయించింది వాళ్ళ ఆయన చేత తుకారాం గారి చేత పంట కోసి ఇంటికి తీసుకురావాలి బళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయాయి చెరుకు తీసుకురావడానికి ఈవిడ హారత పళ్ళెం పట్టుకొని రెడీగా ఉంది వచ్చిన దానికి హారతి ఇచ్చి లోపలికి తీసుకెళ్దాం కదా చెరుకు గడలు అని ఈ అయ్యగారేమో చెరుకు గడలు వేసుకొని వస్తూ ఉంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ తలా ఒకటి లాక్కోవడం మొదలెట్టారు ఎందుకని ఊరుకు ఉన్నవాడు ఊరికే ఉండేవాడు చెరుకు గడలు వేసుకొస్తే రెండు లాక్కోమన్నారు అరిచేవాడు అనుకోండి ఒకటితో సరిపెడతారు ఏమనకుండా ఉంటే నాలుగైదు లాగేస్తారు తుకారాం ఎవరిని ఏమడిగేవాడు కదా కదా బండిలు బళ్ళు ఖాళీ అయిపోయాయి ఆయన బండి ఖాళీ అయ్యింది ఒక్క చెరుకు గడతో ఇంటికి వచ్చాడు భార్య పాపం హారత పాళ్ళెం పట్టుకొని చూస్తుంటే ఒక్క చెరుకు గడతో బండిలు ఆయన ఒక్కడు వచ్చేసాడు అప్పుడు ఆవిడ అంది ఏమండి బండ్లన్నీ ఏమైనాయి అంటే తలా ఒక కట్ట పీకేసుకున్నారు ఇగో ఊరు మా చివరికి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఖాళీ అయిపోయినాయి నా బండి కూడా ఖాళీ అయింది ఈ ఒక్కగడ మిగిలింది ఆ ఒక్కగడ ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి రాకపోయారా అని ఆవిడ కొట్టింది అది రెండయింది అవి తీసుకు పరిగెత్తుతున్నాడు ఆయన ఎక్కడికి పోతున్నారు అని అడిగింది ఆవిడ ఆ మూల ఆ మూల మీద ఇద్దరు మనుషులు అడిగారు చెరికెమ్మని ఏమైనా ఉందేమో అని చూస్తే ఒక్కటే ఉంది నీ దయవల్ల రెండయింది కదా చెడోటి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఇలాంటి భార్య దొరికింది అప్పుడు ఆవిడ పాపం అష్టోత్తర శతనామావళి సమర్పయామి 
అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు భగవంతుడా నారాయణమూర్తి పాండురంగా ఎంత దయగలిగిన వాడివిరా ఒక గురువు అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే గురువుని పెట్టి పెద్ద పనిష్మెంట్ ఇచ్చావు నాకు అని చెప్పి తుకారాం గారు ఒక నమస్కారం చేశాడు నర్సీ మెహతా గారు ఉన్నారు ఆయనకి భార్య ఉండేది ఆయన ఇబ్బందులు పడ్డవాడే మహానుభావుడు భార్య వెళ్ళిపోతే కొబ్బరికాయ కొట్టి పాండురంగా నీకు నాకున్నటువంటి ఒక మధ్య ఒక బంధం వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఇక హాయిగా నీ గుళ్ళో కూర్చున్నా నన్ను అడిగేవాడు లేరు కాబట్టి ఈ బంధం తొలగించేసి మంచి పని చేశావని ఆయనకు నమస్కారం చేశారు అప్పుడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు అర్థం చేసుకునే భార్య దొరికినా వాడి అనుగ్రహమే తుకారాం భార్యలాగా గయ్యాడి దొరికినా అది వాడి అనుగ్రహమే ఆ గయ్యాడి భార్య కాస్త నరసింహ మెహతావ్ గారి భార్యలాగా వెళ్ళిపోయినా అది ఆయన అనుగ్రహమే ఏది లభించినా అది ఆయనందనుకుంటే బాగుంటుంది కానీ కాలంలో వచ్చిన దాన్ని ఇది నాకు ఇదే కావాలని అనుకున్నాం అనుకోండి అది మనకు దొరకదు సన్యాసం కావాలా గృహస్థు కావాలా దేంతో సుఖంగా ఉంటుందంటే ఏమండి తినేవాడికి అనిపిస్తుంది ఏది సన్యాసికి ఏం పని చేయటం లేదు ఆయనే ఖాళీగా కూర్చుంటున్నాడు ఆయనలాగే నేను ఉంటే బాగుండేది కదా ఈ పేడ తీయటం ఏమిటి ఇది ఎత్తడం ఏమిటి ఇదంతా కారిపోవడం ఏమిటి ఈ పాలు తీయటం ఏమిటి అక్కడకు పోయి రావడం ఏమిటి ఇవన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అది సుఖమా ఇది సుఖమా అంటే దానికి చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఓ పిల్లాడు ఉండేవాడు వాడికి సన్యాసం సుఖమా సంసారం సుఖమా అని అనుకొని ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు కబీర్దాస్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు కబీర్దాస్ గారి దగ్గరికి వస్తే కబీర్దాస్ గారు ఏం చేశారు బయట కూర్చొని ఆయన బట్టం నేస్తూ ఉన్నాడు మహానుభావుడు బట్టపగలు పన్నెండు గంటల సమయంలో ఈ పిల్లాడు వచ్చి ఏమడిగాడు గురువుగారు గురువుగారు సన్యాసం సుఖమా సంసారం సుఖమా అని అడిగాడు వెంటనే భార్య లోయిని పిలిచాడు లోయి దీపం ఇలా తీసుకురా అన్నాడు దీపం తీసుకొచ్చింది ఆవిడ కూర్చో అన్నాడు కూర్చుంది కూర్చున్న తర్వాత కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఇక అవసరం లేదు లోపలికి పో అన్నాడు ఆయన్ని ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లాడిని అడిగాడు ఏమర్థమైంది నీకన్నాడు ఏమర్థమైంది అంటే నువ్వేదో దీపం అడిగావు దీపం తెచ్చింది కూర్చోమన్నావు కూర్చుంది లోపలికి బొమ్మంటే పోండి ఏంది నిందులు అర్థమయ్యేది ఇదైనా పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఇదే కదా జరిగింది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఎవరు పిచ్చాడా పట్టపగలు మెట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల సమయంలో సూర్యుడు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంటే దీపం తీసుకురా అని భార్యని పిలిపిస్తే ఏ రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కనబడ్డం లేదా అని ఎదురు మాట్లాడకుండా చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా దీపం తీసుకొని వచ్చి కూర్చుంది చూసావా ఇలాంటి భార్య ఉంటే సంసారం సుఖం అన్నాడు వాడన్నాడు ఇలాంటి భార్య ఎన్ని జన్మలు ఎత్తితే దొరికాను ఇలాంటి ఆవిడ నాకు జీవితంలో దొరకదు పోదాం పదండి సన్యాసం గ్యారంటీ ఇక అర్జెంట్ ముందు వెంటనే ఓహో సన్యాసం అంటే అంత అంత తేలిక అనుకున్నావా పద దానికి చెప్తాను అని ఎక్కడో గుడి మీద ఒక సన్యాసి గారు ఉన్నారు కొండ మీదకి ఎక్కిపోవాలి అక్కడ ఒక సన్యాసి గారు ఉంటే ఆ సన్యాసి గారిని పిలిచారన్నమాట కబీర్ గారు ఏమయ్యో నీతో పనుందిరా అన్నాడు పాప మా మహానుభావుడు దిగడానికి వస్తూ ఉంటే మధ్యలో కొంత దూరం రాగానే ఇక ఈయన అన్నాడు అయ్యో అయ్యో మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదండి మా అవసరం తీరిపోయింది మీరు పైకెళ్ళండి అని చెప్పి అన్నాడు మళ్ళీ పైకెళ్తున్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఏదో పనిలాగా కిందకి పిలుస్తున్నాడు ఇలా రెండు మూడు సార్లు తిప్పాడు ఇప్పుడు ఏమర్థమైందన్నాడు ఏమర్థమైందంటావేంటి పిలిచావు వస్తున్నాడు వద్దంటే పోతున్నాడు ఇదేం పెద్ద విశేషం అన్నాడు మరి అది కాదురా ఇన్నిసార్లు కిందికి పైకి కిందికి పైకి తిప్పిస్తున్నా మీకేం పని పాట లేదని నన్ను ఇలా పిలుస్తున్నారని విసుక్కోకుండా క్షమే ప్రధానగుణంగా కలిగినటువంటి లక్షణం ఉంటే సన్యాసం సుఖం అన్నాడు వాడనుకున్నాడు ఇంత ఓపిక అన్నా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తితే రావాలి ఇంత క్షమాగుణం ఇంత ఓర్పు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తితే రావాలి ఇది కష్టం అన్నాడు అప్పుడు అన్నాడు భగవంతుడు ఏది ఇస్తే అది అనుభవించుకో సంసారం సుఖమా సన్యాస సుఖమా అంటే భగవంతుడు ఏది ఇస్తే అది నువ్వు దాన్ని అనుభవించు ముందర ఇది ఈశ్వర ప్రసాదం నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం అనుకో అదే నేర్పుతుంది కాలంలో అన్ని కాబట్టి పరమాత్మను ఎక్కడ చేర్చుకోవాలి హృదయంలో చేర్చుకుంటే బంధనం లేదు అందుకనే వసుదేవుడికి ఉండేటువంటి బంధనాలన్నీ పోయాయి ఆయన ఈ రెండు చేతులకు ఉండేటువంటి సంఖ్యలు పోయాయి అలాంటి స్వామివారిని గుండెల మీద పెట్టుకున్నాడు 
తర్వాత గుండెల మీద ఉన్నటువంటి స్వామివారిని ఇలా పట్టుకొని ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ ద్వారానికి ఇనప గొలుసులు ఉన్నాయి తాళాలున్నాయి మేకులున్నాయి అన్నీ ఊడిపోయాయి కంసుడితో అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళలో కంసుడితో సహా అందరూ గుర్రుపెట్టి నిద్రపోతున్నారు అలా బయటకు వచ్చాడు ఆయన ఒక్కొక్క ద్వారం దాడుతూ ఉంటే వెనక పడగలు బట్టి ఆయన నీడ మీద శేషుడు వస్తున్నాడు బయటకు వచ్చాడండి చూశాడు ఆకాశమంతా నల్లటి మబ్బు పట్టింది గడాంధకారం శ్రావణ మాసం వర్షం పడుతోంది ఈ శేషుడు పడగలు పట్టి స్వామివారికి ఆచ్ఛాదన కలిగించాడు యమునా దగ్గరికి వెళ్ళాడు యమునానది విపరీతమైన వేగంతో ప్రవహిస్తూ ఉంది వసుదేవుడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని గుండెల దగ్గరికి ఇలా గట్టిగా పట్టుకొని యమున వంక చూశాడు నువ్వు కూడా త్రోవనివ్వవా అన్నట్టుగా ఆ శౌరికి తెరువసంగే ప్రకాశోద్ధత తుంగ భంగ కలితా ధరాకాశయగు యమున మును సీతేశునికి పయోదిత్రోవ ఇచ్చిన భంగిన్ యమునానది తల్లి ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడిని గుండెల మీద పెట్టుకున్నదో యమున త్రోవనిచ్చింది భగవంతుణ్ణి గుండెలలో పెట్టుకున్నటువంటి వాడికి యమున భయం ఉండదండి యమ భయం ఉండదు యము నా యమ నా అక్కడ యముడనేటువంటి వాడు పనిచేయడు ఎవరికి పనిచేయడు భగవంతుణ్ణి గుండెల్లో పెట్టుకున్నటువంటి వాడికి త్రోవనిస్తుంది యమున అందుకని అలా త్రోవనివ్వగానే అందులో నుంచి వసుదేవుడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళి కృష్ణ పరమాత్మని ఆ రేపల్లిలో పడుకోబెట్టారు అక్కడ ఆడపిల్ల పుట్టిన సంగతి ఎవరికీ తెలియదు అందరూ గాఢనిద్రలో ఉన్నారు ఆ రేపల్లిలో ఆ పిల్లాన్ని అక్కడ పడుకోబెట్టి ఈ పిల్లని ఎత్తుకున్నాడు చక్కగా పట్టుకున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు మళ్ళీ యమున దారిచ్చింది మళ్ళీ యమునని దాటి యువతలకు వచ్చాడు వచ్చి అంతఃపురంలో ప్రవేశించాడు ఒక్కొక్క తలుపు తెరుచుకుంది లోపలికి ప్రవేశించాడు ద్వారాలు మూసుకుపోయినాయి ఇనుప సంఖ్యలు పడిపోయాయి మేకులు పడిపోయాయి తాళాలు పడిపోయాయి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఎలాగైతే తన బంధితుడై ఉన్నాడో అలాగే అలా సంఖ్యలు మాత్రం అలాగా వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు వసుదేవుడు ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నాడు పదముల సంఖ్యలు నిడుకొని మది తలకుచు సూరసుతుడు మందుడు ఓలెన్ బెదురు గల రీతి దేహము కదిలించుకొనుచు నొదిగియుండే కరువతనమున్ ఎలా ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పేవారండి భాగవతంలో ఈ విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు పరమాత్మ పుట్టినప్పుడు ఎవరు నిద్రపోతున్నారు అక్కడ మాయ పుట్టినప్పుడు ఎవరు నిద్రపోతున్నారు పరమాత్మ పుట్టినప్పుడేమో రాక్షసులు ఉండేటువంటి మధురా నగరంలో అందరూ నిద్రపోతున్నారు మాయ పుట్టినప్పుడు వేపలని నిద్రపోతున్నారు తాను పుట్టినప్పుడు నిద్రించిన చోట తాను ఉన్నాడు పరమాత్మ తాను వెడితే ఎక్కడ మెలకు ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన మాయ కూడా తాను వచ్చినప్పుడు నిద్రపోతున్న వాళ్ళ దగ్గర మాయ ఉండడానికి ఇష్టపడదు మాయ కూడా ఫెసిలిటీస్ కావాలండి అందుకని తాను వచ్చినప్పుడు నిద్రపోయేవాడు తనకెందుకు అందుకని తాను వస్తే మేలుకునే వాడి దగ్గరికి మాయపోతుంది తాను వస్తే మేలుకునే వాడి దగ్గరికి మాధవుడు నడిచి పెడతాడు అందుకనే మాధవుడు మధురలో లేడు కంసుడున్న మధురలో లేడు సుమా ఎక్కడున్నాడు యశోధమ్మయ్యన్న రేపలకు వచ్చాడు ఆయన యశం దదాతీతి యశోద భగవంతుడికి యశస్సును కలిగించింది ఆవిడ అటువంటి ఆవిడన్నటువంటి ఆ రేపలకి తనంత తానుగా వెళ్ళాడు ఈ వెళ్ళినటువంటి స్వామివారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ నిద్రపోతూ ఎప్పుడైతే ఈ మాయ యశ యోగమాయని తీసుకొని ఇక్కడ రేప ఇక్కడ మధురా నగరానికి వసుదేవుడు చేరుకున్నాడో అప్పుడు ఈ పిల్లని అక్కడ పడుకోబెట్టగానే మళ్ళీ సంఖ్యలను తగిలించుకున్నాడు అంటే పరమాత్మ యొక్క పుట్టుక సంఖ్యలను తొలగించేదైతే యోగమాయ యొక్క రాక సంఖ్యలని బిగించేది పరమాత్మని పట్టుకున్నటువంటి ఈ గుండె ఎత్తుకున్నటువంటి గుండె తలుపుల తాళాలు ఓడదీసుకొని బంధనాలు తొలగించేదైతే మాయ యొక్క రాక నీకు బంధనాన్ని కలిగించేది యోగమాయ వచ్చిన తర్వాత ఎవరక్కడ తలుపులు వేయక్క వేయ వేయలేదు 
వ్యర్థలు తావే అవన్నీ తలుపులని బిగిసేసుకున్నాయి అంటే మాయ రావడం అనేటువంటిది ద్వారాలు ముయ్యడంతో చూపించాడు పోతనామాచ్యుల వారి భాగవతంలో భగవంతుడి రాక అనేటువంటిది మాయ తొలగినటువంటి సందర్భాన్ని చూపించాడు అక్కడ ఈ వ్రేపల్లెలో నారాయణమూర్తిని పడుకోబెట్టడం కానీ ఇక్కడికి యోగమాయని ఈ వసుదేవుడు తీసుకురావడం కానీ యశోదమ్మకు ఆడపిల్ల పుట్టిందనే విషయం కానీ అక్కడ వేపల్లె వాసులకి ఎవ్వరికీ తెలియదనమాట అలాంటి లీల కనిపించాడు నారాయణుడు పదముల సంఖ్యలలిడుకొని మదిదలకుచు సూరసుతుడు మందుడు ఓలెన్ బెదురు గల రీతి దేహము కదిలించుకొనుచు ఒదిగియుండే కరువతనమున్ వసుదేవుడు కృష్ణ పరమాత్మ గుండెల మీద ధరించాడు అంటే అర్థమేంటండి ఇప్పుడు వసుదేవుడు లోపలున్నటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నాడు విద్యతే హృదయ గ్రంథి చిద్యంతే సర్వసంశయా క్షియంతే చాశ్యకర్మాణి బ్రహ్మీభూత భవేత్ ఇహా అని మనకి బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది మహాత్ములు చెప్పినటువంటి మాట ఆయనకు హృదయ గ్రంథి విడిపోయింది గొడుసులు ఊడిపోయాయి ఇప్పటి వరకు ఉండేటువంటి కర్మబంధాలు తెగిపోయాయి ఆయనకి సంశయాలు తొలగిపోయాయి బయటకు పెడుతుంటే అవివేకమనే మబ్బులు అజ్ఞానమనే చీకటి దట్టంగా పట్టింది కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవికములనే వర్షాలు పడుతున్నాయి కానీ ఇవేమి పరమభక్తుడైనటువంటి ఇతన్ని ఇబ్బంది పెట్టవు బయటికి వెడితే వసుదేవుడికి ఏం కనిపించాయండి కారు మబ్బులు మెరుపు తీగలు ఇగో దట్టమైనటువంటి వర్షం ఏమిటవి అంటే అవివేకమనేవేమో మబ్బులతో చెప్పారు అలాగే అజ్ఞానమనేటువంటి చీకటితో పోల్చారు మరి పడుతున్న వర్షము ఆధ్యాత్మికము ఆది దైవికము ఆది భౌతికమనే వర్షాలు పడుతున్నాయి ఇన్ని పడుతున్నా కానీ పరమాత్మని ఒళ్ళో చేర్చుకొని గుండెలకు హత్తుకున్నటువంటి వసుదేవుడికి అవివేకమనేటువంటి మబ్బులు లేవు అజ్ఞానమనే చీకటి లేదు ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతికమనే వర్షము తనకి లేదు కారణం ఏమిటి నారాయణమూర్తిని తన గుండెలో పెట్టుకున్నాడనమాట అందుకే ఆత్మతత్వం తెలియాలి అంటే భాగవతంలో పరమాత్మ యొక్క జీవనాన్ని ఆయన జననం గురించి తెలుసుకోవాలి అలాంటి స్వామి ఇగో ఇక్కడ నారాయణమూర్తి వేపల్లెలోకి రాగానే అందరూ ఆనందంతో బంధాలు తొలగించడానికి పిల్లాడొచ్చాడండి మనకు చెప్పారు భాగవతంలో నారాయణమూర్తి పుట్టినప్పుడు అటండి అంటే కృష్ణుడు అక్కడ పుట్టాడనే కదా వాళ్ళు అనుకున్నారు గోపాలుడికి గోపికలకి నారాయణుడు ఎక్కడ పుట్టాడండి వేపల్లెలోనే పుట్టాడు యశోదమ్మకే పుట్టాడు వాళ్ళ భావనలో కానీ మనం అంతరార్థం తెలుసుకున్నాం అంటే కాస్త వెనక ముందు కథాభాగం చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి కృష్ణుడు ఎక్కడ పుట్టాడంటున్నాం మధురలో పుట్టాడు దేవకే వసుదేవులకు పుట్టాడు అని మనం అంటున్నాం కానీ గోపాలుడి దగ్గరికి వెడితే వాళ్ళేమంటున్నారు యశోదమ్మ కమలపు రేకుల వంటి కన్నులు కలిగినది కాబట్టి అలాంటి కమలపు రేకులు ఉన్న కన్నులు ఉన్నటువంటి కృష్ణుడే ఆవిడికి పుట్టాడు ఇక్కడ బిడ్డకు తల్లి పోలికలు వచ్చాయి చాలా అదృష్టవంతుడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మురిసిపోతున్నారు ఇప్పుడు కృష్ణుడిని అక్కడికి వెళ్ళి వసుదేవ తనయం అన్నావు అనుకోండి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళు యశోదాతనయ అంటే ఆనందపడిపోతారు ఎందుకని అక్కడ కృష్ణుడు వసుదేవుడి తనయుడిగా వాళ్ళకి తెలియదు యశోదమ్మ తనయుడిగానే వాళ్ళకు తెలుసు అందువల్ల అక్కడ స్వామివారికి ఇదిగో ఈ చీకటి ఈ మరుపులు ఈ మాయలు ఇవన్నీ కూడా తాను సృష్టించినవే ఇవన్నీ కూడా వాటన్నింటినీ రక్షించగలిగేది కూడా ఈయనే పరమాత్మే ఇది ఎక్కడ చూపించాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలాగైతే ఆ మబ్బులు చీకట్లు వర్షము వసుదేవుడికి పట్టలేదో అక్కడ ఇంద్రుడు కురిపించినటువంటి మబ్బులు వర్షము అక్కడ కూడా అదే అదే స్థితి చిన్నప్పుడు తనకు అదే వచ్చింది ఏది వసుదేవుడు ఎత్తుకెళ్ళే ఎత్తుకొని వచ్చేటప్పుడు మబ్బులు వచ్చాయి చీకటి పట్టింది దట్టమైన వర్షము కురిసింది 
ఇక్కడ కృష్ణుడిగా ఉన్నప్పుడు గోవర్ధనగిరి నెత్తినప్పుడు అక్కడేమున్నాయి అక్కడ కూడా అవే మబ్బులు ఉన్నాయి అదే చీకటి ఉన్నది ఇంక అంతకంటే గొప్పదైన వర్షం కురిసింది అక్కడ సంవర్తకం అనే మేఘాల్ని సంఖ్యలు తెరిచి మరీ కురిపించాడు ఇంద్రుడు అక్కడ మరి అటువంటి వర్షాన్ని కూడా కావగలిగిన వాడు నారాయణుడే అంటే మన మీద ఉండేటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మికం ఆదిదైవికం ఆది భౌతికం అనేటువంటి వర్షాలు కానీ అజ్ఞానం అనేటువంటి మబ్బులు కానీ అవివేకం అనే మబ్బులు కానీ అజ్ఞానం అనే చీకట్లు కానీ పోవాలంటే కేవలం కృష్ణనామస్మరణ భగవంతుని హృదయం నందు చేర్చడం అందుకే ఎవని చరితంబు హృదయంబు చేర్చిన భయమంది మృత్యువు పరుగుబెట్టు అన్నది భాగవతం ఇప్పుడు ఎవని చరితంబు హృదయంబు చేర్చిన భయమంది మృత్యువు పరుగుబెట్టు అంటే ఇగో నారాయణమూర్తి చరితం ఆ ఆడపిల్ల ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చేరిందో మధురలో ఆవిడ ఏడ్చిందండి అక్కడ పోతనామాచులు వారు ఏం చెప్తారంటే ఈ బాలిక ఏడ్చిన చిరుచప్పుడు ఆలించి అంటాడు చిరుచప్పుడు అంటే ఓ చిన్న శబ్దం అండి ఓ చిన్న శబ్దం ఆలించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ లేచారు నారాయణుడు పుట్టాడు దట్టమైనటువంటి చీకటితో ఉన్నటువంటి అర్ధరాత్రి చీకటిని వెలుగులుమయం చేశాడు నాలుగు చేతులతో వచ్చాడు ఇంత వెలుగుని తాను ప్రసాదించి వాళ్ళతో మాట్లాడాడు దేవకీ వసుదేవులు ఇద్దరు కూడా పరస్పరం భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేశారు ఇంత గలాట జరుగుతుంటే హాయిగా నిద్రపట్టింది బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అంటే భగవత్తత్వం అంత మరుపుని కలిగింపజేస్తుంది రాక్షస లక్షణం కలిగిన వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు ఈ రాక్షసులు ఎప్పుడైతే చిన్న మాట అనేశారో చిన్నది ఏదో ఒక చిరుచప్పుడు ఆలించి అంటే చూపడండి మేము చిన్నప్పుడు పిల్లలం కదండి సినిమాలంటే కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండేది అప్పుడు బాగా మంచి మంచి సినిమాలు ఎప్పుడేసేవాళ్ళు తెలుసా అండి రాత్రి పదిన్నరకి ఏఈటీవీలోనో ఎప్పుడో బాగా మంచి సినిమాలు ఇస్తూ ఉండేవారు అప్పుడు కొద్దిగా ముందు శాంపిల్ చూపించేవాడు వాడు పగలు పగలు మేము సినిమా చూసేటప్పుడు వాడు ఏం చేసేవాడంటే మీరు ఈ సినిమా చూడాలంటే రాత్రి పదిన్నరకు చూడండి అని కొద్దిగా వాడు శాంపిల్ చూపించేవాడు దాంతో ఏమర్థమయ్యేది ఓహో రాత్రి పదిన్నరకి సినిమా వస్తుంది కాబోలు అప్పుడు ఈ లోపల ఏం చేసేవాళ్ళం పోయి నిద్రపోయేవాళ్ళం ఆ నిద్రపోయేటప్పుడు కాస్త ఆ సినిమా తాలూకు మ్యూజిక్ అది కాస్త చెవిని పట్టి ఉంటుందేమో ఎవరో టీవీ కాస్త స్లోలో పెట్టినా కానీ ఆ శబ్దం చెవికి సోగ్గానే ఎందుకంటే ఒక చేపట్టి ఉండేది అనమాట అంత నిద్రని కూడా విధులించి పరిగెత్తేది వాళ్ళు అనమాట అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ మాయ అంటే కొద్దిగా శబ్దం చాలండి అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు వీడి పాము చెవులండి వినపడకుండా టీవీ సౌండ్ పెట్టిన ఎక్కడ విన్నాడో వచ్చి తలుపు పక్కనే నిలబడి కొడుతున్నాడండి రాత్రి పదిన్నర అప్పుడు అని అన్నేస్తారు అంటే అర్థమేమిటి ఆ వాసన బాగా పట్టిందనమాట ఆ పగటి పూట నేను లేవాలి ఆ సమయానికి వెళ్ళాలి అనే భావన ఒకటి గట్టిగా పట్టుండడం వల్ల కొద్దిపాటి శబ్దం చెవికి సోకగానే అది మెలకువగా వచ్చి అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళి నిలబడ్డావు అలాగే వీళ్ళందరికీ మాయా అనేటువంటిది చిన్న చప్పుడు చేసిందండి ఎక్కడా మధురా నగరంలో ఈ యోగమాయాదేవి చిన్న చప్పుడు చేసింది ఆ చప్పుడుకి వాళ్ళు లేచారు లేచేమనుకున్నారు ఎవరో పిల్ల పుట్టింది ఆడపిల్ల మగ పిల్ల చూడలేదు వాళ్ళు ఏదో మొత్తానికి లోపల పిల్ల ఏడ్చింది ముందుగా తాళం కప్పలు తాళపు కప్పల్లాగా ఉన్నాయా రాజముద్రలు రాజముద్రలాగా ఉన్నాయా వీడు వేసిన తాళాలు వేసినట్టే ఉన్నాయని చూశారు వాళ్ళు చాలా చక్కగా రాజముద్రం ఉన్నది వేసిన తాళాలు వేసినట్టే ఉన్నాయి వెంటనే ఆత్మదర్శనమైన వాడికి ఏ మార్పు ఉండదు కదా అలా వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారనమాట వసుదేవుడు ఎలా ఉన్నాడు అలాగే కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నిర్లిప్తంగా కృష్ణుడిని తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టినట్టు కానీ అక్కడ పిల్లని ఇక్కడ తెచ్చినట్టు నా పిల్లాడు క్షేమంగానే ఉన్నాళ్లే 
అనేటువంటి భావన కానీ కనపడనివ్వకుండా ఇదిగో పుట్టింది ఆడపిల్లే అన్నట్టుగా కూర్చున్నాడు ఆయన నా పిల్లాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడ పడుకోబెట్టాను ఇది ఎవరో పిల్ల ఈవిడ ఏమైపోతే నాకేమైపోతుందిలే అనే భావన కళ్ళల్లో కూడా కనపడలేవలేదు వసుదేవుడు తనకు పుట్టింది ఆడపిల్లే అన్నట్టుగా కూర్చున్నాడు ఈ లోపల వాళ్ళు వెళ్ళారు అయ్యా దేవకీదేవి ప్రసవించింది అమ్మాయో అబ్బాయో తెలియదు మొత్తానికి చిన్న శబ్దం మేము చెవులారా విన్నాం ఇదిగో తలుపు కన్నాల్లో నుంచి చూసాం వసుదేవుడు అలాగే కూర్చున్నాడు దేవకి అలాగే ఉంది తలుపుల తాళాలు వేసినట్టే ఉన్నాయి తమరు రండి అని చెప్పగానే వాడు తత్తరపాటుతో కత్తిపుచ్చుకొని ఇలా కిందికి బాలుతున్న జుట్టుని పట్టుకోకుండా జీరాడుతున్నటువంటి ఉత్తరీయాన్ని చే కైదండగా చేతి మీదకు తీసుకోకుండా అంత తత్తరపాటుతో ఎర్రబడినటువంటి కన్నులతో తూలుతున్నటువంటి అడుగులతో దేవకే ప్రసవించినటువంటి మందిరానికి వచ్చాడు ఆ కారాగారానికి వచ్చాడు ఎవరు కంసుడు కత్తితో దేవు కత్తితో వచ్చాడు రాగానే వెంటనే వాడు ఇలాగా వాడు తూలుతూ ఉన్నాడు నిద్రమత్తు పైగా అప్పుడు మద్యమ తదితర గట్ర ఏమైనా తీసుకొని ఉన్నాడేమో దాని తాలూకు మత్తు ఇదిగో తనకు చంపేవాడు ఇదిగో వీడే అది ఆడపిల్ల మగపిల్ల వాడికి అనవసరం ఇది తనకు మృత్యువు అనేటువంటి ఒక రకమైన భయం ఇవన్నీ కూడా వాడితో కూడిరాగా ఆ ఏది ప్రసవించినటువంటి కారాగారం దగ్గరకు వచ్చాడు వాళ్ళు తలుపులు తీశారు లోపలికి వెళ్ళారు వీడిగా తూలుతూ ఉన్నాడు ఆవిడంటోంది అన్నా శమింపు మన్నా తగదల్లుడు కాదిది మేన కోడలవు మన్నన సేయుమన్నా విను మానిని చంపుట రాచపాడి కాదన్నా సుకీర్తివై మనగదన్నా మహాత్ములు పోవు త్రోవబోవన్నా భవ సహోదరి గదన్నా నిను శరణంబు వేడెదన్ అక్కడ దేవకీదేమంటుంది కంసుడి యొక్క మనస్సు కరుగుతోందని ఒకటికి పది మాట్లు అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉంది ఆవిడ అన్నా శమింపు మన్నా తగదల్లుడు కాదిది మేనకోడలో మన్నన సేయుమన్నా ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే పోతనామాచ్చుల వారు అన్నా అనే శబ్దాన్ని ఈ మాటకు కరకపోతే వాడిది గుండె అవుతుందా అన్నట్టుగా చెప్పేశాడు కంసుడిని మా కంసుడిని మాటి మాటికి అన్న శబ్దంతో వ్యవహరిస్తుంది ఆవిడ అన్నయ్య ఇదిగో ఇది చంపడానికి మేనల్లుడు కాదు నీ మేనకోడలు నన్ను నమ్మన్నయ్య ఆరుగురిని చంపేశావు ఏడవది గర్భస్రావం అయిపోయింది ఇది ఆడపిల్లన్నయ్య ఇంటికి ఆడబడచ్చు నీకు కోడలు నువ్వు మన్నన చేయాలి పసిపిల్లైనా ఆడదాన్ని చంపాడన్న అపఖ్యాతి నువ్వు మూట కట్టుకోవద్దు ఈ పిల్లనైనా బ్రతక నీవు చంపొద్దన్నయ్యా అని ఏడుస్తూ వేడుకుందనమాట అంటే ఆ చెల్లెలకి ఆడపిల్ల పుడితే ఇంట్లో ఎవరు పుట్టినట్టండి ధాన్యలక్ష్మి పుట్టినట్టు అందుకే వివాహ సమయంలో అమ్మాయిని ఎవరెత్తుకు వస్తారండి గంపలో కూర్చోబెట్టి ఆ మేనమామలు ఎందుకు తీసుకురావాలి ఇదిగో ఆవిడ పుట్టడం అనేది అవి వాళ్ళ మేనమామలకు గర్వకారణం మేన మేను సంబంధం కలిగి ఉంది ఆ అమ్మాయి అందువల్ల ఆ మేన కోడలు అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీస్వరూపుడే అనమాట అందుకని ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చి నారాయణ స్వరూపమైనటువంటి అతడికి అప్పచెప్పే బాధ్యతలో తండ్రికి ఎంత బాధ్యత ఉన్నదో మేనమామకు అంత బాధ్యత ఉంది మేనమామ బాధ్యత తక్కువేం కాదు ఆ పిల్లకు పెళ్లి చేయడంలో తండ్రికి ఎంత బాధ్యత ఉంటుందో ఆ పిల్లను తెచ్చి నారాయణుడికి అప్పచెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అంతే బాధ్యత ఉంటుంది అంత గొప్ప స్థానం ఇచ్చారు మేనమామకి మరి అలాంటిది ఈవిడ మేనకోడలు ఆడపిల్ల ఈవిడని మన్నన చేయడమో లేకపోతే ఇంటికి ఆడపడుచు కాబట్టి ఏదైనా ఆవిడికి చీరలు ఇవ్వడమో మాడలు ఇవ్వడమో మన్నన చేయడమో ఇవే కదా ఆవిడని చూసుకోవాల్సిన విధానం చంపొద్దన్నయ్య ఆడదాన్ని చంపిన ఆ అపఖ్యాతిను మొటగట్టుకోవద్దు ఈ పిల్లనైనా బ్రతకనివ్వు అని ఏడుస్తూ ఆవిడ ఒక మాట అంది పుత్రుడిని బ్రతుకునకు శత్రుండని వింటిగాని సమయంపు దగున్ పుత్రులకు నోచనైతిని పుత్రీదానంబు చేసి పుణ్యంబు గనవే అన్నయ్యా నీకెవరో మగపిల్లాడు పుడితే వాడు నీ మృత్యువని తెలిసి ఆరుగురు పిల్లల్ని చంపితే నేనేమైనా ఏనాడైనా ఒక మాట అన్నానా మా అన్నయ్య నా పిల్లల్ని చంపేశాడని లోకంలో చెప్పానా 
మా అన్నయ్య లాంటి వాడని పది మందిలో ఏనాడైనా నేను తప్పుగానే మాట్లాడానా ఇంతమంది మగపిల్లల్ని చంపినా ఎత్తని నోరు ఈ రోజున ఆడపిల్లని చంపుతుంటే ఓర్చుకోలేక నోరు తెరిచి అడుగుతున్నానన్నయ్య మగపిల్లలకు నోచుకోలేకపోయాను ఈ ఒక్క ఆడపిల్లనైనా బ్రతికించన్నయ్యా అని ఆవిడ నోరు తెరిచి అడుగుతుందన్నమాట కంసుడు మహోగ్రంగా సోదరుని నిందించి వాడు వెతుకుతూ ఉన్నాడండి ఏం వెతుకుతున్నాడు ఈ పిల్లని పట్టుకులాగడానికి నాకు అవయవం ఎక్కడ దొరుకుతుందా ఈ దేవకి ఎలా కప్పేసుకుంది పిల్లాడిని అంటే పోతనామాచ్చులు వారు చాలా చక్కగా చెప్తారండి ఆవిడ బయట కొంగునటండి ఇలాగ బిగేసేసేసుకొని హృదయాన్ని ఇలా కప్పేసేసుకొని పిల్లని బాగా గట్టిగా ఇలా పట్టేసుకొని ఈ పిల్లనైనా బ్రతికించుకుందామని ఇలా గుండెలు కప్పుకుందట అమ్మాయిని యోగమాయ ఆవిడ్ని ఈ వీడేం చేస్తున్నాడు ఎక్కడ అవయవం సందు కనపడుతుందన్నా వెతికి 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 కాళ్ళు కనపడ్డాయటండి వాడికి అరికాళ్ళు లేత అరికాళ్ళు ఆ అరికాళ్ళు పట్టుకొని లాగేశాడు వాడు బయటికి ఆ పిల్లని లాగేసి వాడు అటు ఇటు వెతికి వాడికి ఒక లక్షణం ఉంది కదా బండగేసి కొట్టి చంపడం ఈ పిల్లని ఇలా పట్టుకోవడం బండగేసి కొట్టడం ఆ బండగేసి కొడుతుంటే వాడు వినోదించేవాడు అన్నమాట ఎప్పుడైతే వీడు ఇంతకు ముందర పిల్లల్ని ఎలా చంపాడో అలాగే వాడు బండకేసి కొడదామని ప్రయత్నం చేసి కిందికి విసరబోతే ఆ పిల్ల పైకి వచ్చిందండి పైకి ఎగిరింది ఆ పిల్ల అలా దివ్యంగా ఉండేటువంటి ఆ రూపంతో అమ్మ చక్కగా దివ్యమైనటువంటి రథమునందు ఆవిడ ఆరూఢయ్యి కూర్చోనుందనమాట అటు నుంచి విమానాల్లో దేవతలందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆవిడికి వరాన్ని ప్రసాదించాడు ఏమని అమ్మా ఇక నుంచి నిన్ను దుర్గా అని భద్రకాళి అని విజయ అని వైష్ణవి అని కుముద అని చండిక అని కృష్ణ అని మాధవి అని కన్యక అని మాయా అని నారాయణి అని ఈశాన అని శారద అని అంబిక అని పద్నాలుగు నామాలతో నిన్ను పిలుస్తారమ్మా అన్నారు భాగవతాంతర్గతంగా చెప్పిన విషయాల్లో పోతనామాచ్చుల వారు ఏం చెప్పారంటే ఈ పద్నాలుగు నామాలు ఎవరైతే వింటారో పోని ఈ పద్నాలుగు నామాల్లో ఏ ఒక్క నామాన్నైనా పలుకుతారో వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కానీ నీ చేత రక్షింపబడతారు అది అమ్మకి నారాయణుడు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహం ఆ తల్లి అలా ఆకాశంలో నిలబడిపోతే దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు వచ్చి పాటలు పాడుతూ తల్లికి అగరధూపాలు సమర్పిస్తున్నారు ఆవిడికి పూజ చేస్తున్నారు నైవేద్యం సమర్పిస్తున్నారు ఆ తల్లి అవన్నీ తీసుకొని కిందున్నటువంటి కంసుడి వంక చూసి ఒక మాట అంది తెంపరివై పోరింబోరని దేవకీ బిడ్డల చిన్ని కుర్రలను చంపితివి ఇకనైనా ఉపశాంతి వహింపక రాళ్ల మీద నొస్సింపగా ఇష్యురో ఇది భేరమే నా సరసం జనించి నిన్ను చంపేడు వీరుడొక్కడు ఒక దశ సత్కృతి నొందేవాడు దుర్మతి చూడు కంస ఇప్పుడు ఇదిగో దేవకీదేవికి పుట్టినటువంటి బిడ్డలందరినీ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని చంపాలని ప్రయత్నం చేశావు కదా నువ్వు వాళ్ళలో ఆరుగురిని పొట్టన పెట్టుకున్నావు ఇదిగో ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఇలా రాళ్ళ మీద వేసి చంపాలని కదా చూశావు నాతో పాటే పుట్టి నిన్ను చంపేవాడు వేరొక చోట పెరుగుతున్నాడు సుమా నువ్వు చనిపోవడం ఖాయం అని చెప్పేసింది ఆవిడ దేవతలు సేవిస్తూ ఉండగా ఆ తల్లి వెళ్ళిపోయింది ఈ మాయాదేవి వైష్ణవి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అంతటి స్వామి కంసుడు మరణం కోసం ఎంతకాలం సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడని ఒక అవకాశం ఆఖరికి ఇది కూడా ఒక అవకాశమే పోనీ ఇప్పుడైనా బాగుపడే మార్గం ఆలోచించాడా అంటే అదీ లేదు కంసుడి బుర్రే అంత కంసుడి బుద్ధే అంత వెంటనే వాడేం చేశాడు దేవకే వసుదేవుల దగ్గరికి వచ్చాడు చూశావు బావా ఆశ్చర్యమేందో రేపుని పొద్దున నీ ఆరుగురు పిల్లల్ని నేనే చంపేశానంటావు నేనా చంపినవాడిని చంపినవాడిని నేను కాదు ఎవరి కర్మ వారిని తీసుకెళ్తుంది ఆ ఆరుగురి కర్మలు అలా అయిపోయాయి బావా నేను మాత్రం నిమిత్త మాత్రుణ్ణి నా దురదృష్టం కొద్దీ వారు మరణానికి నేను హేతువయ్యాను నిజంగా నేనే చంపగలిగిన వాడిని అయితే ఇప్పుడు గిర్రును తిప్పికొట్టినప్పుడు ఈ ఆడపిల్ల ఎలాగైతే 
పైకి ఎగిరిందో వాడు కూడా అలా ఎగిరిండేవాడు కదా అంటే నా చేతుల్లో ఏం లేదు నేను చంపలేదు పాపం ఎగరకపోవడం వాళ్ళ దురదృష్టం ఎగిరితే ఆడపిల్లలాగా వాడు బ్రతికిపోయేవాడు చూసావు కదా ఇప్పుడు పైగా నన్ను చంపేవాడు ఎక్కడో పుట్టాడట బావా అనవసరంగా మిమ్మల్ని బాధించాను ఏమనుకోవద్దు నన్ను క్షమించేసి అంటే ప్రొద్దున కథ భాగ కథాభాగం మనం మొదలెట్టేసుకున్నాం ఏమిటా కదా ఇంద్రుడు ఒక ఒక చేయలో ఆవును కొడితే చచ్చిపోయింది చచ్చిపోతే వాడేం చేశాడు ఆవు కొడితే చచ్చిపోతే పాపం వచ్చిందన్నారు అందరూ నీకు గోహత్యాపాతకం చుట్టుకుంది వీడేమన్నాడు అలా ఎట్లా అవుతుంది చేతికి అధిపతి ఇంద్రుడు కాబట్టి తప్పు ఇంద్రుడిది అన్నాడు కదా ఈ మాట ఇంద్రుడు విన్నాడు ఇంద్రుడు విని ఏమన్నాడు వీడు ఎక్కడెక్కడి తప్పులని చేసి నాకు బాగా అంటగడుతున్నాడే వీడు గోమాత చచ్చిపోతే నా ఖాతాలో వేశాడు వీడు ఇప్పుడు నాకు నాకును వీడు చంపడానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనుకొని ఒక వేషంలో బయలుదేరాడు ఇంద్రుడు బయలుదేరి వాడి ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఆశ్చర్య రూపంలో వెళ్ళి అడిగాడు అడిగితే అతను భిక్ష పెట్టాడు ఆ భిక్ష తెచ్చుకొని శుభ్రంగా తింటూ ఆహా ఎంత చక్కగా అన్నం వండావు ఎంత చక్కగా కూర చేశావు మధురంగా ఉన్నాయి పదార్థాలని పొగుడుతున్నాడు ఎవరు ఇంద్రుడు ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చిన ఇంద్రుడు అప్పుడు వాడంటున్నాడు మరి నా చెయ్యి అంటే ఏమనుకున్నావు నలభైమ పాకం తర్వాత నా చెయ్యే ఫేమస్ కాబట్టి నా చేత్తో వండానంటే మా ఆనవుడు అబ్బా నాలుగు పూటలు తినేది ఒక్క పూటలో తినలేవాలి అలాంటి చెయ్యి నా చెయ్యి అని పొగుడుకుంటున్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు బాబు ఈ చేత్తో నేను గోవును చంపినట్టున్నావు నువ్వు ఈ చేత్తోనేగా గోవుని కొట్టావు చచ్చిపోయింది కదా గోవు అవును చచ్చిపోయింది మరి నిన్న చచ్చిపోతే గోవు క్రెడిట్ అంతా ఇంద్రుడి ఖాతాలో వేసినట్టున్నావు నువ్వు చంపావంటే ఒప్పుకోలేదు కదా చేతికాధిపతి ఇంద్రుడు కాబట్టి ఆయన చేశాడన్నావు మరి ఇప్పుడు అన్నం వండావు బాగా ఇదిగో కూర ఎంత సుఖ ఎంత రుచిగా చేసావనంటే ఇంద్రుడు చేయించాడండి అని అనకుండా నేను చేశానని అంటావే అంటే నీకు ఏదైనా మంచి జరిగితేనేమో నీ ఖాతాలోకి వెళ్ళేట్టేనో ఏదైనా దోషం జరిగితేనేమో పరమాత్మ చేసేట్టా నీ బుద్ధిలా తగలడింది అన్నాడట అంటే మానవుడు కూడా అంతే ఏదైనా మంచి జరిగితే అది నా వల్ల జరిగింది చెడు జరిగింది అనుకోండి అది భగవంతుడు చేశాడు ఇప్పుడు కంస వైరాగ్యం ఎంత బాగుందంటే వసుదేవుడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నాడు బావా నీ పిల్లల్ని నేను చంపలేదు బావా వాళ్ళ కర్మ చంపించింది ఇప్పుడు నిజంగా నేనే నీ పిల్లల్ని కనుక చంపినట్టయితే ఈ పిల్ల కూడా నా చేతుల్లో చావాలి కదూ ఈ పిల్ల కూడా నా చేతుల్లో చావాలి కదూ ఈ పిల్ల చావకుండా పైకి ఎగిరిందంటే అర్థమేంటి మీ వాళ్ళకు బ్రతికే ఆయుష్యు లేదు కాబట్టి నా చేతుల్లో చచ్చిపోయారు వాళ్ళకు కనుక బ్రతికే ఆయుష్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆకాశంలోకి వచ్చి నిలబడేవాళ్ళు పాప చూసావు బాబా నాకెంత ఏది నాయనంత దయనీయ స్థితిలో ఉన్నానో దయనీయ స్థితిలో ఉన్నానో నన్ను చంపేవాడు పుట్టేశాడంట బాబా అని చెప్పనేస్తున్నాడు ఆయనతోనే పాప వీళ్ళేమన్నారు సరే ఏమనుకోవద్దు బాబా ఇంటికి వెళ్ళి మీరిద్దరు సంతోషంగా ఉండండి అయినా కర్మలే బాబా ఇలా చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు చేసిన కర్మ నా చేతుల్లో చావాల్సిందేమో చచ్చిపోయారు అలాంటివి మనసులో పెట్టుకోకండి రేపటి నుంచి మా చెల్లి మా ఇంటికి రావాలి బావగా నువ్వు మా ఇంటికి రావాలి మేము ఇచ్చిన బహుమతులు పుచ్చుకోవాలి హాయిగా నన్ను ఆశీర్వదించి హాయిగా వెళ్తూ ఉండాలి ఈ బంధం ఇలాగే కొనసాగాలి బావోయ్ పాత పగలు మళ్ళీ మర్చి మర్చిపోకుండా మళ్ళీ ఏదైనా కడుపులో కక్ష పెట్టుకుంటావేమో అలా పెట్టుకునేవాడైతే అతడు నీలాగే తయారయ్యేవాడు కృష్ణుడికి జన్మనిచ్చేవాడు ఇంతకు అయ్యేవాడు అలాంటి కక్షలు కార్పణ్యాలు రాగాలు ద్వేషాలు ఉంటే భగవంతుడు ఆయన గర్భాన పుడతాడా ఆయన గర్భం కావాలనుకుంటాడా నారాయణమూర్తి ఆయనలో చేరతాడా అవేమీ పట్టించుకోలేదు సుఖాలు ఇచ్చారు కదా అని పొంగిపోవటం కానీ దుఃఖాలు ఇచ్చారు కదా అని కుంగిపోవడం కానీ ఉండదు అది ఏది లభించినా కానీ ఎదురు చాలావ సంతుష్ట మరి భక్తుడికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏంటి ఏది ఇచ్చినా ఆయన అనుగ్రహమే ఏది జరిగినా ఆయన అనుగ్రహమే చెప్తూ ఉంటారు కదా ఏది ఒక రాజుగారి రాజ్యంలో రాజుగారు ఒక పని చేస్తున్నారు ఆయన రాజుగారు ఏం చేస్తున్నారు పండును కోసుకుంటూ తింటూ ఉంటే పొరపాటున కత్తి వేలుకి తగిలింది ఆ వేలు గాయమై ఆ కత్తి తగిలి ఆ వేలు కాస్త చివర కాస్త తెగిపోయింది 
పక్కనే ఉన్న మంత్రి గారు భగవంతుడిదయ్యా అన్నాడు ఓ వీడికేదా ఒళ్ళు ఒళ్ళు మండిపోయింది రాజుగారికి వీడికి నా వేలు తగిలితే భగవంతుడిదయ్యా వీడికి తగిలితే తెలుస్తుంది నా వేలు తగిలితే దేవుడిదయ్యా అంటాడు వీడిని తీసుకెళ్ళి చెరసాల వేయడం ముందర నా వేలు తగిలితే అయ్యో అమ్మ అనాలా కట్టుకట్టాలా రక్తం పోతుందనాలా ఎంత బాధపడిపోవాలి పక్కన ఉన్నాడు అంతేగా నా వేలు తగిలితే దేవుడిదయ్యా అంటాడు తీసుకెళ్ళి లోపలేయండి అన్నాడు తీసుకెళ్ళి లోపలేసేసారు రాజుగారు వేటకు పోయారు వేటకపోతే అక్కడ ఎవరో ఈ బలులు ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ బలులు ఇచ్చేవాళ్ళదని ఇదిగో ఈ రాజుగారిని పట్టుకెళ్ళారు పట్టుకెడితే ఆ బలిచ్చేటువంటి వాళ్ళ నాయకుడు ఓసారి ఎవరైనా అయినా బలిచ్చేటువంటి దానికి అంగలోపం ఉండకూడదు పశువుకు అన్ని అంగాలు సమానంగా ఉన్నాయో లేవో చూడండి అన్నారు మరి ఏమే అంగాలు ఈ వేళ్ళు ఇవన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయో లేవో అని చూస్తుంటే వాడోలో ఒకళ్ళు అన్నాడు అయ్యయ్యో ఇది బలికి పనికిరాదండి వాడు వేలు తగిందండి అన్నారు ఒక వేలు తగింది వేలు తగింది పశువు పనికిరాదండి బలికి వీడిని వదిలేయండి అన్నారు వాడు బ్రతుకు జీవుడు అంటూ బయటకు వచ్చాడు వస్తే వాడికి ఒకసారి ఆ మంత్రి గారు చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చింది ఏది వేలు తగిలితే దేవుడిదయ్యా నేనేమన్నాను వేలు తగిలితే దేవుడిదయ్యా అంటూ వీడిని తీసుకెళ్ళి లోపలేయండి అన్నాను పాపం నా ఆ రోజున ఇప్పుడు నా వేలే తెక్కపోతే శుభ్రంగా నన్ను అక్కడ బలిచ్చేసి ఉండేవాడు ఆ దేవతకి అందుకని వెంటనే మంత్రి గారిని పిలిపించారు మంత్రి గారు పొరపాటు అయిపోయిందండి ప్రొద్దున నా వేలు తగిలితే దేవుడిదయ్యా అంటే మిమ్మల్ని లోపలే ఇచ్చాను ఈ వేలు తగలడం వల్ల ఈ రోజున బయట బతికి బయటపడ్డానండి ఈ వేలు తెక్కపోతే శుభ్రంగా నన్ను బలిచ్చేద్దరు వాళ్ళంటే ఇది కూడా దేవుడిదయ్యండి అన్నాడు ఇదేమిటయ్యా నిన్ను లోపలేయడంలో దేవుడిదయ్య ఏమిటి అన్నాడు ఇప్పుడు రాజుగారు ఎక్కడుంటే మంత్రి ఎక్కడే ఉండాలిగా నువ్వంటే ఏరు పోయింది కాబట్టి బయటపడ్డావు నేను ఏది పోతే బయటపడాలి నాకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నీతో వచ్చిన పాపానికి నన్ను తీసుకెళ్ళి కట్టేశారనుకో నాకే అవయవం లోపల లేదు కదా శుభ్రంగా నన్ను పడుకోబెట్టి నా తలనరికేవాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను ఇక్కడ లోపలేసావో నీ వెంట వచ్చే బాధ తప్పింది అక్కడ నేను బలి కాకుండా భగవంతుడు తప్పించాడు భగవంతుడు అండి మేలు చేశాడని మేలు కాదు కీడు చేశాడని కీడు కాదనండి ఆయన చేసిన కీడులో కూడా ఒక మేలు ఉంటుందండి మీ వేలు తగితే మీకు మేలయ్యింది నన్ను లోపలిస్తే నాకు మేలయ్యింది ఇప్పుడు మీరు ఆనందంగా నన్ను తీసుకెడితే ఎలా ఉండేది అంటే చెప్తున్నాడండి భగవంతుడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒరే నాయన జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా సాగిపోతుందని అనుకోకరా వేపమండలు కట్టి బలికి పశువుని మేకను తీసుకెడుతూ ఉంటారు పాప మేడాలు తప్పెట్లు తాళాలు జనాలు చూసి ఈ మేకపోతూ ఎగురుతూ ఉంటుంది దాని మెళ్ళలో వేసిన వేపమండలు అదే తింటూ ఉంటుంది రా బాబోయ్ దానికి అదొక కుతూహలం దాని మెడలో వేసిన వేపమండలు అదే తింటూ వెళుతుందట కాసేపట్లో మెడ నరుకుతారని తెలియదు దీనికి మెడ నరుకుతానని తెలియనటువంటి మేకలాగైతే మెడలో వేసిన వేపమండలు ఆనందంగా తింటూ ఎంత వైభోగం అని అనుకుంటూ ఉంటుందో మన మానవుడు కూడా ఈ విధంగానే భోగాలు అనుభవిస్తూ నా చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నారు నాకేం పోయింది నా ఆస్తింత నా అంతస్తింత నాకున్న పలుకుబడింత నేను పుట్టిన కులమింత నేను ఇంతవాణ్ణి అంతవాణ్ణి ఆరడుగులు ఏడడుగులు ఆజానుబాహుడు అందాల రాముడు వాడేసుకునే బిరుదులు ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి ఆఖరికి వేపమండలు తింటూ ఆఖరికి పేలుతున్న మేకను ఎలాగైతే కోసేస్తారో అలాగే వీడి తలదగిందాకే వీడి వైభోగం అలాగే ఉంటుంది మేకకున్న వైభోగం అంతే నీ వైభోగం కూడా అంతే అన్నారు రామకృష్ణాన స్వామి వారు అందుకని ఏది అనుగ్రహంతో లభించినా అది పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం తెలుసుకోవాలి వసుదేవుడు అన్నాడు అప్పుడు వసుదేవుడు నమస్కారమే ఇప్పుడు వసుదేవుడు నమస్కారమే ఎప్పుడూ వసుదేవుడు నమస్కారమే నోరు తెరిచి కంసుని యొక్క మాట ఉన్నటువంటి విధానం మనం భాగవతంలో చూడం చెరసాల్లో వేసినా ఓ నమస్కారం బయటకు వచ్చినా ఓ నమస్కారం భావాన్ని వదిలేస్తున్నాను ఒక నమస్కారం భావాన్ని లోపలేస్తున్నాను ఒక నమస్కారం ఎప్పుడైతేనే కానీ వందనం మాత్రం వదలలేదు అదే పరమాత్మ ఇంటికి రావడానికి కారణం సుఖాల్లో కానీ దుఃఖాల్లో కానీ ఒకే రకమైన మనస్సు ఉండడం ఏదండి దుఃఖేషు అనుద్విఘనమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్ మునిరుచ్యతి అది మునికున్నటువంటి లక్షణం అది నిజమైనటువంటి మననశీలుడు యొక్క లక్షణం ముని అంటే మళ్ళీ మనం గడ్డాలు ఉన్నాళ్ళు మీసాలు ఉన్నాళ్ళు ఇది కాదు మననశీలుడే ముని నిరంతరం మననం చేసేవారు 
దేన్ని మననం చేసేవారు భగవంతుడి గురించి మననం చేసేవాడే ముని అతనికి ఉండే లక్షణం ఏంటి దుఃఖం కలిగితే కుంగిపోడు సుఖం కలిగితే పొంగిపోడు ఇది ఆయన యొక్క శిక్షణం అది వసుదేవుడిలో ఉందన్నమాట ఇంతలో నందవ్రజంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది ఏమిటది కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ ఆవిర్భవించాడు నందవ్రజంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలివొచ్చిందండి అక్కడ వాడు లేచారు కృష్ణుడు వెళ్ళి అక్కడ స్వామివారు పుట్టారో లేదో అంటే యశోధమ్మకు పుట్టినట్టే కదా వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు అనుకున్నట్లుగా యశోధమ్మకు స్వామివారు పుట్టినప్పుడు వీళ్ళందరికీ తెలివొచ్చింది లేచి చూసి ఏ పిల్లాడు పుట్టాడబ్బా అని దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు హబ్బా ఎంత అదృష్టమో యశోధమ్మకు ఎలాంటి కళ్ళు అయితే ఉన్నాయో అలాంటి పిల్లాడే పుట్టాడు అబ్బాయి అబ్బాయి కావాలి అబ్బాయి కావాలనుకుంటారు కదా మా యశోధమ్మకు వారసుడు పుట్టారు వాళ్ళందరూ ఆనందంతో ఒక మాట అనుకున్నారు ఏమి నోము ఫలమో ఇంత పృద్ధక వార్త వింటి మబలారో వీణులలరా మన యశోధ చిన్ని మగవాణి కననట చూచివత్తమమ్మ సుధతులారా గోపకాంతులు మహా సంతోషపడిపోతున్నారు ఎప్పటి నుంచో తనకు కొడుకులు లేరని యశోధ బెంగ పెట్టుకుంది కదా ఇన్నాళ్ళకు కొడుకు పుట్టాడు చూచేద్దామని అందరూ పరిగెడుతున్నారు ఆ యశోధ ఉన్నటువంటి గృహానికి వెళ్ళారు ప్రసూతి గృహానికి మగాళ్ళు ఎలరు కదా ఆడవాళ్ళు పెడతారు ఆ పుట్టిన మగ శిశువుని చూడాలనే తలంపుతో గబగబా పరిగెట్టుకొని ప్రసూతి గృహం లోపలికి పెడుతున్నారు ఈ ఆడ మనుషులు వేడుకతోడ క్రమ్ముడులు వీడ కుచోపరి హారరేఖలు అల్లాడ కపోల పాలికల హాటక పత్ర రుచులు వినోదనంబాడ పడాచలంబు లసియాడక చేరి యశోద ఇంటికి చేడియలేగి చూచి రోగి జిష్ణుని విష్ణుని చిన్ని కృష్ణుని వీళ్ళందరూ గబగబా ప్రసూతి గృహానికి వెళ్ళడంతో వాళ్ళు వేసుకున్న కొప్పులు ఊడిపోయాయి వాళ్ళు వేసుకున్న హారాలు ముడులు చిక్కుబడిపోయాయి చంద్రవందరైపోయాయి ప్రసూతి గృహంలోకి వెళ్ళి చిన్ని కృష్ణుని చూసి బయటకు వచ్చాడు మిక్కిలి ఆనందంతో ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆనందము ఇదేంది ద్వారా చూపించారండి అంటే దేహాభిమానము కలిగిన తొలిగినప్పుడు జరిగేదే నిజమైన కృష్ణ దర్శనం దేహాభిమానం తొలగాలి దేహాభిమానం దేంతో పోల్చారండి భగవద్గీతలో దేహాన్ని దేంతో పోల్చారు వాసాంసి జీర్ణాన్ని యధావిహాయ వస్త్రంతో పోల్చారు ఇప్పుడు యశోదమ్మ ఇంట్లో ఉన్న కృష్ణుణ్ణి చూడ్డానికి వెళ్ళినటువంటి వీళ్ళందరూ చక్కగా వస్త్రాలు కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ వస్త్రాలు తొలగిపోయినా పట్టించుకోలేదంటే దేహాభిమానం వీడినప్పుడు జరిగినదే కృష్ణ దర్శనం ఇప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుణ్ణి చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ భావన లేదు వాళ్ళకి చూడండి ఎక్కడైనా ఫోటోలు తీస్తున్నారు అంటే అక్కడ వీడియోలో పడ్డానికో ఫోటోలో పడ్డానికో ఫోటో దిగడానికి వెళితే వాళ్ళు ఏమంటారో తెలిసినా ఆగండి అండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇగో నా లాకెట్ పడాలి ఉండండి జాగ్రత్త నా అంచు ఈ చీర కొద్దిగా ఆగండి ఆగండి కొద్దిగా ఇలా ఇలా వేసుకొని అది కనపడిన దాకా ప్రాణం తీస్తారు ఏమండి ఎక్కడైనా పొరపాటున పెళ్ళైపోయిన తర్వాత పెళ్లి క్యాసిట్ కొత్తగా వచ్చిన వాడు ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఉంటుందండి తలనిప్పి ఒక కప్పు కాఫీ ఇచ్చి ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి నాలుగు గంటలు మనకు తెలియకుండానే కూర్చోబెడతారు ఆ కొత్త పెళ్లి క్యాసిట్ వస్తే వెనక్కి పెట్టి ముందుకు పెట్టి రివైండ్ కొట్టి చూపిందే చూపించింది పెట్టిందే పెట్టి చూసిన వాడికి తలనొప్పి వస్తే కాఫీ కావాలా టీ కావాలా అన్నం తింటారా అది తింటారా వీడికి అద్దిని వాంతులు వస్తూ ఉంటాయి చూసి ఎంతసేపు చూస్తాడండి వాడు మాత్రం పోనీ మొహమాటానికి కూర్చుంటాడు కాఫీ ఇచ్చారు కదా చూడకపోతే బాగుండదు అది ఆ బులుగు చీర వెళ్ళింది చూశారా నేనే ఆ చీర కనపడదు ఆమె కనపడదు ఇప్పుడు చూడలేదు అని పొరపాటు నన్న అనుకోండి ఉండండి రవైని పెడతాను వెనక్కి పెడతాను ఉండండి ఏమండి ఈ మధ్య భోజనాలకు పోతుంటాం కదండి వేరే వేరే ఊళ్ళు ఆ ఊళ్ళలో ఉన్న అనుభవాలండి ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళు అంటారు ఏమండి ఇందాక బొలుగు చీర పోయింది చూశారా చూడలేదు అని కర్మగాలి అన్నావు అనుకోండి పోని చూసామన్నావు అనుకోండి దాని మీద నెమళ్ళ బోర్డర్ ఉంది చూశారా 
ఇప్పుడు వాడు చూడలేదు అన్నాడు అనుకోండి అది నేమలో నా బంధం ఏం తెలుస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు వెనక్కి పెట్టి చూపిస్తారండి రివైన్ కొడతారండి రివైన్ కొట్టిన తర్వాత అది పొరపాటు వెనక్కో ముందుకో పోయింది అనుకోండి ఉండండి ఉండండి ఇక్కడ కాదు ఒక అరగంట ముందున్నట్టుంది చూపిస్తాను కూర్చోండి దాన్ని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ కొడతారు అదేమో కనిపించి చావదు ఎక్కడుందో వాళ్ళకి తెలియదు చూసిన మనకేమో విసుగొస్తుంటుంది ఎంతసేపైనా కాఫీ ఇచ్చిన పుణ్యానికి వాడి దగ్గర కూర్చోవాల్సిందే వాడు చెప్పింది తినాల్సిందే చచ్చినట్టు ఎంతసేపండి దేహాభిమానం వస్త్రాభిమానం ఆభరణాభిమానం ఇవన్నీ తొందరగా పోవు అవన్నీ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ దేహాభిమానం వీడితేనే కృష్ణ దర్శనం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి నా చీర ఎలా ఉంది నా అంచ ఎలా ఉంది నా హారాలు ఉన్నాయా ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఉందా లాకెట్ ఉందా లాకెట్ పోయిందా ఇవన్నీ ఏం లేవు అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు స్వామివారి దగ్గరికి అలంకరణ చేసుకునే వెళ్ళారు వెళ్ళిన తరువాత వాళ్ళ తలల జుట్టుముడులు విడిపోయాయి తల్లో ఉండేటువంటి పూలన్నీ కిందకి రాలిపోయాయి ఒళ్ళంతా చెమటలు పడుతున్నాయి కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ వాళ్ళకి దేహాభిమానం ఇదంతా గుర్తుకు రాలేదు శరీరం అసలు గుర్తుకు రాలేదు అందుకే మహాత్ములు ఒకసారి మనం తిరుపతి పెడితే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెడితే స్వామిని చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర వస్తువులు అయినా గుర్తొస్తాయండి ఇంకేమైనా మాట్లాడితే బయట పడివాకిలి యువతలే మాట్లాడతారు పడివాకిలి లోపలికి వెళ్ళి గోవింద నామస్మరణ ప్రతి వాళ్ళు గోవిందా అని ఒకే పిలుపు ఈ చెవులకు వినపడుతుంటే ఎదురుగా స్వామివారి ముగ్ధ మనోహర రూపం కనపడుతుంటే ఆ రూపాన్ని చూస్తూ ఈ పిలుపుని విన్నవాడికి మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర తాళం వేసానా వేయలేదా అన్న విషయం గుర్తొస్తే వాడు తిరపతి పోయి కూడా వేస్టే బయట చేస్తే చేశాడు కాబోలు ఆ విచారణ అంతా ఏది గదుల్లో నుంచి వచ్చినప్పుడో లేకపోతే పడివాకిల దాకా పోయినప్పుడో అక్కడ దాకా పోయిందాకా తాళం వేసామా లేదా బర్రె పాలు ఇచ్చిందా లేదా వాడు మేత వేశాడా లేదా పెద్దోడు వచ్చాడా లేదా చిన్నోడు వచ్చాడా లేదా ఇక పడివాకిలి దాటిన తర్వాత కూడా ఇంకో కొంపలో ఉండే ఆలోచనలు అయితే అక్కడ దాకా పోవడం ఎందుకండి తిరుపతి దాకాను వేస్ట్ రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఆడవాళ్ళు అందరూ కలిసి కాశీకి ప్రయాణం అయ్యారట ప్రయాణమయ్యేటువంటి వాళ్ళు తొమ్మిది రోజులు ఉండాలని నిర్ణయం చేసుకొని తొమ్మిది చీరలు పెట్టుకుందట ఒక ఆవిడ కట్టిన చీర కట్టినట్టుగా కట్టనట్టుగా కడదామని తొమ్మిది చీరలు పెట్టుకొని బయలుదేరిందట అమ్మగారు బయలుదేరితే ఈ పెట్టెలన్నీ కూడా ఒక దానిలో పడేశారట అందరు పెట్టెలు పడేసిన చోట పడేశారు ఈవిడ అనుకుంది అందరు పెట్టెలు దిగితే నా పెట్టె మాత్రం దిక్కండా పోతుందా అని హాయిగా చిన్నగా నేను పాదిగా దిగిందట వీళ్ళేమో ఎవరి పెట్టె పుచ్చుకోవాడు దిగేశారు అమ్మగారి పెట్టె ఆవిడ తెచ్చుకుందనుకుని వీడు దేవటం మర్చిపోయారు ఉన్న పెట్టె కాస్త ట్రైన్లో ఊరేగిపోయింది రైల్లో వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దిగి ఈవిడ నింపాదిగా వచ్చి నా పెట్టె దించారా అన్నదట అదేంటి నీ పెట్టె నీ దగ్గర లేదా అన్నారట వీళ్ళు ఇప్పుడు గోవిందో హరి తొమ్మిది చీరలో ఉన్న పెట్టె కాశీలో పెట్టెలో వెళ్ళిపోయింది ఈవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి కాశీలో వెళ్ళి పాపం ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఆవిడ ఏడుస్తూ కూర్చుంటే వాళ్ళు అన్నారు పర్వాలేదులే వదిన మేము కూడా పది మంది ఉన్నాం మాకు తలకొక చీర రోజుకోటి కట్టుకున్నాం అంటే నీ కోరిక నెరవేరుతుంది తొమ్మిది చీరలు కట్టినట్టుగా కాశీలో తిరుగుదూగానని చెప్పారు వాళ్ళు పోని కట్టుకుంటుంది తిరుగుతుంది విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ గవలమ్మ తల్లిగుడికి వెళ్ళారు తులసి మానస మందిరం చూశారు బెనారస్ విశ్వవిద్యాలయం అన్నారు సీతాఫలం అండి అన్నారు ఇంకేవేమో మొత్తం తిరిగారు తొమ్మిది రోజుల తర్వాత కాశీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అబ్బా కాలభైరవుడు ఎలా ఉన్నాడు గవలమ్మ తల్లి ఇలా ఉంది సంకటమోచిన అనుమానాలయం ఇలా ఉంది తులసీదాసు రామచరిత మానసం భలే తిరగేస్తున్నాడు భాగవతంలో బొమ్మలు బాగా కనిపించాయని వీడి చెబుతుంటే ఆవిడంటుంది ఇంత చీర మా పుట్టింటి పెట్టారు ఒక్కరోజు కూడా కట్టలేదు ఎక్కడికి పోయిందో వాడు చుట్టుపక్కలో అంటున్నారు ఈ పెట్టుకోవాలండి మనకి కాశీ వస్తే ఏదో చెప్తారని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఈ పెట్టుకోవాలేందంటే ఆ పెట్టే ఆవిడ దగ్గర పెట్టుకోకుండా ఎక్కడో పెట్టింది ఆవిడ తెస్తుందని ఈవిడ ఊరుకుంది ఆవిడ ఆ పెట్టెతో దిగిపోయింది ఈవిడేమో నింపాదిగా నడుచుకుంటూ వచ్చి నా పెట్టె తీశారా వదిలిగారు అంటూ వచ్చింది పెట్టి కాస్తారు అయిలో గోవింద ఇప్పుడు ఈవిడికి ఏ బాధ వస్తుంది అంటే కాశీ అనగానే వీళ్ళందరికీ విశ్వేశ్వరుడు గుర్తొస్తే ఈవిడికి అంచు చీరలను కట్టుకునే చీరలు ఇవే గుర్తొస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏది దర్శనం అని చెప్పారు 
ఏది నిజమైన దర్శనం అంటే ఇక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అందులో రకాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఇప్పుడు పరమాత్మ దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు గోపికలు ఎలా వెళ్ళారు ఏమి నోము ఫలమో ఇంత పృథక వార్త వింటి మబలారా వీణులరా మన యశోద చిన్ని మగవానికి అనేట చూచివత్తమమ్మ సురతులారా వాళ్ళందరికీ ఒకే కోరిక అండి యశోదమ్మకు పిల్లాడు పుట్టాలి లోకంలో ఎవరైనా నా ఇల్లు పండాలనుకుంటారు నా ఇల్లు నిండాలనుకుంటారు ఒకళ్ళ కలుపు పండాలని ఒకళ్ళ ఇల్లు నిండాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారా ఒకవేళ కోరుకున్నా ఎప్పుడు కోరుకుంటారు వాళ్ళు నీకేదైనా మంచి చేసిన వాళ్ళైతే నీ క్షేమాన్ని కోరే వాళ్ళైతే కోరుకుంటావు కదా మరి ఇంతమంది ముక్తకంఠంతో ఒకేసారి యశోదమ్మకు మంచి కలగాలని అనుకుంటున్నారంటే యశోద హృదయం ఎంత గొప్పది ఆవిడ హృదయం ఎంత మంచిదైతే ఇంతమంది ఆవిడికి పిల్లలు పుట్టాలని వీళ్ళు కోరుకున్నారు యశోద వ్రతం చేసిందని భాగవతం చెప్పలేదండి వీళ్ళు వ్రతం చేశారట యశోదమ్మకు పిల్లాడు పుట్టాలని విచిత్రం చూడండి ఏమి నోము ఫలమో ఇంత ప్రొద్దొక వార్త ఏమి నోము ఫలమో వీళ్ళు అన్నారు అంతేగాని యశోదమ్మ ఏమి నోము ఫలమో అని అనుకోలే ఇంతమంది కోరుకున్నారు ఆవిడికి మంచి జరగాలి ఆవిడికి పిల్లాడు పుట్టాలి అంటే నువ్వు లోకంలో ఉండేటువంటి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రేమని నువ్వు పంచగలిగితే విశ్వనాథుడి అనుగ్రహం నీకు పిలవకుండానే నీ ఇంటి ముందర వచ్చి నిలబడుతుంది ముందు విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రేమని నువ్వు కోరుకో వాళ్ళ ఇష్టాన్ని కోరుకో వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ వాళ్ళ వాళ్ళ మీద దయను చూపించు ఎప్పుడైతే విశ్వంలో ఉన్న సమస్త ప్రాణి కోటి మీద నీ దయ ఉంటుందో విశ్వేశ్వరుడి అనుగ్రహం నీకు అక్కర్లేకుండానే నీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అంతటి ప్రేమ చూపించింది యశోదమ్మ వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది వాళ్ళ ఒంటి మీద ధ్యాసను కూడా వదిలేసి కృష్ణుని చూడడంలో నిమగ్నమైపోయారు ఏతెంచి చూచి చలగుచు నేతుల పెరుగులను పాల నీళ్లను వెన్నన్ ప్రీతి వసంతంబులాడిది ఏ తరులై సరస భాషలెసగనగొల్లలు నందప్రభువుకి కొడుకు పుట్టాడనేటువంటి ఆనందంలో వాళ్ళు వసంతం ఆడుకున్నారండి ఎలాంటి వసంతం పాలు తీసి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కొట్టుకున్నారు అంతేగాని హోళీ అయిపోయిన తెల్లారి కళ్ళు పోయిన నలభై మంది పేపర్లో హెడ్లైన్ అండి హోళీ రంగుల్లో కళ్ళు పోయిన నలభై మంది ఆ రంగుల్లో వచ్చినటువంటి ఎలర్జీ వల్ల చర్మ వ్యాధి సోకినటువంటి వాళ్ళు హాస్పిటల్ పట్టక కిటకిటలాడుతున్న జనం హోలీ అయిపోయిన తర్వాత తెల్లారి హెడ్లైన్స్ ఇలా ఉంటాయండి దేనికని అవన్నీ రంగులు అంటే కల్తీ ఇక్కడ గోపికలు వసంతం ఆడుకున్నారంటే కళ్ళు పోయిన వాటితోనూ దురదొచ్చినాడుతో కాదండి ఏది శరీరానికి ఆనందకరమో ఆరోగ్యకరమో ఏది శ్రేయస్సును చేకూరుస్తుందో దానితో వసంతం ఆడుకున్నారు వాళ్ళు దేంతోటి నేతితోటి పాలతోటి వెన్నతోటి చక్కగా ఈ శ్రేయస్కరమైన వాడితో వసంతం ఆడుకున్నారు వాళ్ళు అలాంటి వసంతాలు ఆడుకొని బయటికి వచ్చి ఒకళ్ళొకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అబ్బా పిల్లాడు ఎంత బాగున్నాడో యశోద పడుకు పక్కన పడుకున్నప్పుడు చూశాను నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు విచారణ మొదలెట్టారండి లోపలికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత విచారణ మొదలెట్టారు అబ్బా పిల్లాడు వీళ్ళున్నాయి ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నాయో వదినాను వేళ్ళకల్లి చూసావా నాకేమో కళ్ళకల్లి చూస్తే ఏదో సమ్మోహనం ఉందే వాడి కళ్ళల్లో కళ్ళు పక్కకు తిప్పాలనిపించలేదు అయినా అంత అంత అందమైన కళ్ళు ఇంకెవడికి పుడతాయి నాకు పుట్టాడు కొడుకు అలాంటి అందమైన కళ్ళతో పుట్టుంటే బాగుండేది ఓహో అక్కయ్య నీకు చూపు కళ్ళ దగ్గర ఆగిపోయిందంటే వాడి హృదయం చూడవే ఎంత విశాలమో ఎంత విశాలమో హృదయం ఎంతమందిని నింపుకున్నా ఇంకోటికి చోటిస్తాను రమ్మన్నట్టు లేదు ఆ వక్షస్థలం అని ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆవిడ అనేది ఓహో పాదాల్లో ఇంత అందం ఉందా అయితే ఇందా నేను పాదాలు చూడలేదు మళ్ళీ నేను వెళ్ళొస్తానే ఈవిడ మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్ళేది వక్షస్థలం చూడని ఆవిడికి ఇంకో కోరిక కలిగేది ఓహో వక్షస్థలం అంత విశాలంగా ఉందా మరి నా చూపేంటి చూపుల దగ్గర ఆగిపోయింది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి చూసి రావాలి మళ్ళీ వక్షస్థలం చూడ్డానికి ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నానే అంటే ఒకరినొకరు చూసిన అనుభూతిని అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు గోపికలు 
గోపికలు ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఒక్కోటొక్కోదా అని అనుభవిస్తూ ఉంటాయి చూసేది ఒకటి వినేది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు అనుభవిస్తున్నాయి ఈ అనుభవించిన వాటిని అనుభవం అంతా కూడా రంగరించి సమావేశమై సత్సంగం జరిపితే పరమాత్మ యొక్క అందమైన ఆకృతి ఆవిష్కృతమవుతుంది పరమాత్మ రూపం ఆకారమే లేనటువంటి స్వామి ఆకారాన్ని ధరించి వస్తే ఎంత అందంగా ఉంటాడో ఆయన పిలుపు ఇగో చెవులకు తెలిసి చెవులకు సౌందర్యం అంటే ఏంటో తెలిసింది ఆయన రూపం కళ్లకు కనపడి ఆ కళ్లకు ఉండే ఆనందం ఏమిటో తెలిసింది ఆ పిలుపుని మాటి మాటికి పిలవడం చేత అంత తృప్తినివ్వనటువంటి ఈ లోకంలో ఉన్న పిలుపులు అనేకమైనవి పిలిచాయి కానీ ఆ నామమిచ్చినంత సంతృప్తిని ఇప్పుడు ఈ నాలుక నిజంగా పొందుతుంది కృష్ణ 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 అని అనడం చేత అందుకే నాలుక చవిచూడు నామశుధల అన్నాడు ఒక మహానుభావుడు పాండురంగ శతకంలోనే ఒక పద్యం ఉంది గుడిలోనకు అరుగడే ఓ అరుగులార మాధవునికి మృక్కుడు శిరములార నాసిక తులసీగంధం ఆగ్రాణింపుము అని కొన్ని పద్యాలు ఉన్నాయండి దానిలో ఆయన చెప్పాడు నాలుక చవిచూడు నామశుధల అని ఒక మాట అన్నాడు ఆయన ఓ నాలుక ఇంతకాలం నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టావంటే విచిత్రం ఏమిటంటే ఉన్న వస్తువుని ఆస్వాదించకుండా కొత్త రుచుల్ని కోలేదు నాలుక పచ్చడి ఇంటో ఉందనుకోండి ఎప్పుడు పచ్చడైనా పప్పు చేస్తే బాగుండనుకుంటాడు పోనీ పప్పు చేశాడు అనుకోండి ఎప్పుడు పప్పు పచ్చడైనా కాస్త ఏదైనా పులుపు పులుపుగా ఏదైనా చేస్తే బాగుండు కదా అంటాడు ఉన్నదాన్ని ఆస్వాదించకుండా కొత్తదాన్ని రుచులు కోరడం నాలుకు బాగా అలవాటైపోయింది పోనీ కోరాడు కదా అని పులుపు చేశాడు అనుకోండి ఎప్పుడు పులిపైనా ఈరోజు నా కారం తినాలనిపించింది అంటాడు పోనీ కారము పులుపు రెండు చేస్తే తీపిలేదా ఈ రెండేనా నీకు దొరికింది అంటాడు పోని మూడు చేశారనుకోండి ఉప్పొప్పగా ఏదైనా కాస్త ఏవో వడియాలు లాంటివో చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటాడు లేని దానికి మా దగ్గర నాలిగి పీకుతుంది ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడది మనస్సు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మహానుభావుడు ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టావు కదా నాలుక ఏది ఉన్నదో దానితో సర్దుకోక కొత్తదాని కోరుకొని పోని కొత్తదొచ్చి పళ్ళెంలో ఉంటే ఇంకో దాని రుచి చూడాలని ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టిన ఓ నాలుక నీకు మంచి రుచిని చూపిస్తాను అన్నాడండి పాండురంగ శతకంలో ఏమిటా రుచి నాలుక చవిచూడు నామశుధల నామం అనేటువంటి సుధ కృష్ణ అనేటువంటి నామం యొక్క రుచిని నీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కృష్ణనామాన్ని రుచి చూడు ఇంకా ఇతరమైనటువంటి రుచులన్నీ పోతాయి ఎందుకని అన్ని రుచులకి రుచి ఆనామే అందుకనే ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిరా కదళి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను అధికమౌ నీనామేమి రుచిరా అని రామనామాన్ని తలుచుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు రామనామాన్ని ఎలా చూశాడు రుచి అంటే మంత్రాన్ని గురువు ముఖస్థుగా తాను విని అనుభవించడం చేత అది దృశ్యరూపంగా రామరూపంగా ఎదురుగా ఉన్నదంతా కనపడి ఎప్పుడైతే విన్నటువంటి మంత్రము చూసినటువంటి దృశ్యము రెండు మనస్సుకి రాముడు అని తెలిసిందో ఇప్పుడు పదార్థమంతా కూడా పరమాత్మదే తప్ప బయటదేది కాదనే ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయింది రామదాసు యొక్క మనస్సు ఇప్పుడు తాను అనుభవిస్తుంది తాను తింటుంది తాను చూస్తుంది తాను వి అన్నీ కూడా రాముడి యొక్క స్వరూపమే ఆ స్వరూపం పొందడానికి ఏకైక మార్గం ఏమిటి కలియుగంలో నామస్మరణ అటువంటి నామం ఇప్పుడు కృష్ణనామంలో ఉండే మాధుర్యం ఏమిటో తెలుస్తుందనమాట ఈ గోపికలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు అబ్బా యశోద పడుకున్నప్పుడు పక్కన పడుకున్న పిల్లాడు ఎంత బాగున్నాడో చిన్న చిన్న పాదాలు నల్లని మేఘం ఎలా ఉంటుందో అలాంటి రూపంతో ఉన్నాడు హరికాళ్ళు పువ్వులై పొట్లం గడితే ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి 
మెత్తటి కాళ్ళు చిన్న చిన్న పిక్కలు ముడతపడిన మోకాళ్ళు చక్కనైనటువంటి తొడలు సన్నటి నడుము అబ్బా ముట్టుకుంటే మెత్త మెత్తగా ఉండే బుజ్జి బొజ్జ చిన్న బొడ్డు ఆ నాభిలో ఉండే అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అన్నమంతా తినింది ఆ బొడ్డులోనే ఆ అన్నంలోనే అబ్బా పిల్లాడు ఇంత చిన్నాడు వక్షస్థలం అంత పెద్దది బుజ్జిగడ్డం ఎర్రడి పెదాలు బోసి నవ్వు చిన్ని ముక్కు చిన్న కంఠం దాని మీద మూడు గీతలు అబ్బబ్బబ్బా చక్కటి చేతులు అర చేతులు కాళ్ళు వేళ్ళు అబ్బా సౌందర్యమే సౌందర్యం పరమాత్మ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చి బయట వచ్చి చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి తొందరగా పెరిగితే బాగుండు కదా ఒక ఆవిడంది ఏమిటే అంత తొందర అవునే చిన్నపిల్లోడైతే యశోద పక్కనే ఉంటాడు పెరిగి నడిచాడు అనుకో మన ఇంటికి వచ్చేస్తాడు చిన్నపిల్లోడైతే యశోదం పక్కనే ఉంటాడు పిల్లాడిని ఎవరినైనా సరే మా ఇంటికి తీసుకెడతా ఉంటే ఒప్పుకుంటారా అండి చిన్నపిల్లాడు ఎవరిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు అప్పుడు ఏమంటారు అమ్మా అప్పుడు పిల్లలు ఎవరు ఉన్నారనుకోండి అమ్మా నేను వాడిని ఎత్తుకుంటానే అంటారు అప్పుడు తల్లి ఏమంటుంది వరే నువ్వు పడేస్తావు నిన్నే నేను ఎత్తుకోవాలి నువ్వు వాడిని ఎత్తుకుంటావా అట్లా కాదు కానీ కొద్దిగా వాడిని పెద్దోడిని కానీ నువ్వు పెద్దోడు పోతావు అప్పుడు నువ్వు నిలబడతావు వాడిని ఎత్తుకుందు కానీ అప్పుడు వాడంటాడమ్మా నేను ఎప్పుడు పెద్దోడిని అవుతానమ్మా అని ఆయన అడుగుతాడు లేకపోతే వాడు ఇప్పుడు పెద్దోడు అవుతాడమ్మా అని ఆయన అడుగుతాడు ఎందుకని నేను పెద్ద అయితే వాడిని ఎత్తుకుంటాను వాడు పెద్ద అయితే నా వెంట నడుస్తాడు అంతే కదా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అబ్బా యశోదమ్మ పిల్లాడు ఎప్పుడు పెద్దోడైతే ఎంత బాగుండో ఎందుకని మన ఇంటికి వచ్చేస్తాడు కదా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా వచ్చినాడు ఊరికే ఉంటాడా అల్లరి చేస్తాడు ఆడుకుంటాడు పెడితే తింటాడు కడితే కట్టించుకుంటాడు కొడితే కొట్టించుకుంటాడు అంత లాలని ఉంటుందనమాట స్వామి తొందరగా మన ఇంటికి వచ్చేస్తే ఎప్పుడెప్పుడు పెరుగుతాడా అని వీళ్ళు వసంతాలు ఆడుకుంటూనే ఆయన రూపాన్ని చూస్తున్నారు ఎదుగుతున్న రూపాన్ని కూడా చూస్తున్నారు బయట నందప్రభు పొంగిపోతున్నాడండి నాకు లేక లేక ఇన్నాళ్ళకి అబ్బాయి పుట్టాడు నందుడు పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ అక్కడ వాళ్ళందరూ గొప్ప గొప్పగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే లోపలికి పోనివ్వరు కదండి మగాళ్ళని లోపలికి పోనివ్వరు కదా పాపం ఈయన వింటున్నాడనమాట ఒక రెండు చెవుల్ని నాలుగు చెవులు చేసి వింటున్నాడండి మా అబ్బాయి గురించి ఎవరెవరు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో ఎంత అందంగా పుట్టాడో లోనన్న పిల్లాడు అది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే నేను తెలుసుకోవాలి అక్కడ నిలబడి వింటున్నాడట నందప్రభు అప్పుడు నందుడు అన్నాడు ఆహా చక్కగా వీళ్ళు చెప్తున్న మాటలకి నా హృదయం పొంగిపోతుంది బ్రాహ్మణ్ణి పిలిపించాడు గోవుల్ని దానమిచ్చాడు గొప్ప గొప్ప మేలిమి వస్త్రాలు దానమిచ్చాడు ఆ పిల్లవాడి జాతకం ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి అని అడిగాడు అడిగితే ఈ ఆభీర కుమారుడు శ్రీయుతుడై వీరవైరి చేతయునై దీర్ఘాయుష్మంతుడగునని పాయక దీవించిరపుడు బ్రాహ్మణ జనముల్ ఈ పిల్లాడి జాతకం చూసి అబ్బా ఏం పిల్లాడయ్యా నందుడా నీ కడుపు నిండిపోయిందయ్యా లేక లేక పుట్టిన నీ కుమారుడు లక్ష్మీ సంపన్నుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ సంపన్నుడు లక్ష్మీదేవి ఇతడిదేనయ్యా ఈయన ఈయన ఉంటే ఎక్కడుంటే అక్కడే లక్ష్మి ఉంటుంది అంత గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడవుతాడు మీవాడు ఎంతటి వీరుడంటే లోకంలో వీర శబ్దానికి ఇతడే అర్థంగా మిగులుతాడు లోకంలో అంతకు ముందర వీర అంటే చాలా చాలా అర్థాలు చెప్పేవారు కానీ ఇప్పుడు వీర శబ్దం వినపడితే ఎవరు ఎవరి రూపం కనపడుతోంది కృష్ణుడే కనపడతాడు అంత గో గొప్ప దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతాడు అప్పుడు బ్రాహ్మణులు అందరూ కలిసి ఆశీర్వచనం చేసిన తర్వాత నందుని కోటలో దుందుబులు మోగాయి బయటంతా గొల్లపడుచులు ఆనందంతో వసంతాలు ఆడుకుంటున్నారు అయితే అసలు సంతోషం అంతా ఎవరిది అసలు సంతోషం అంతా ఎవరిదండి క్రేళ్ళురికే మసలలేగలు మల్లడిగొని రెంకెలిడి ఎమద వృషభంబుల్ పెళ్ళుగ మొదవుల పొదుగుల చల్లించే పాలు పాలు సంభవ వేళం ఇప్పుడండి ఇప్పుడు ఈ గోవులకు ఒక కొత్త పేరు వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఈ పుట్టేటువంటి గోవులకి కొత్త పేరు వచ్చింది ఏమిటా పేరు ఇదిగో ఈ గోవే కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు పుట్టింది 
ఇగో ఇదుందే కృష్ణుడు పుట్టడానికి రెండు రోజులు ముందు పుట్టింది అంటే కృష్ణుడి ముందు కృష్ణుడు తర్వాత కొత్త పేర్లు రాబోతున్నాయి మన యశోదమ్మ కొడుకున్నాడే ఇప్పుడు లోకంలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదండి పూర్వకాలంలో మన పుట్టినరోజుల పండుగలు ఏంటో తెలుసా ఉగాదికి రెండు రోజుల ముందు శ్రీరామనవమికి ఐదు రోజుల ముందు ఇప్పుడు నాది అనుకోండి వినాయక చవితి రోజే అనుకుంటారే అంతే డేట్లు ఉండవు అక్కడ ఏ రోజు పండుగ అయితే ఐదు రోజులు చూసుకోవడం ముందు చేసేయడం డేట్లా ఇంకేమన్నా డేట్లు చేయడం కూడా లేదు అన్నీ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇలాగే ఇలాగని చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వృషభాలకు కూడా పిల్లలకు కూడా ఒక పేరు వచ్చేసింది ఇవి కృష్ణుడు పుట్టినరోజు పుట్టాయి యశోదమ్మకు బిడ్డ పుట్టాడు మా ఇంట్లో ఈ దోడ పుట్టింది ఇప్పుడు ఈ దోడలేమంటున్నాయి మీకు మాకు సంబంధం ఉందే కృష్ణ మీరు మేము ఒకేసారి పుట్టాం వాడికి ఆనందం అండి కృష్ణుడు పుట్టాడనే ఆనందం మేము రెండు రోజుల ముందు పుట్టాం మేము కృష్ణుడి కంటే పెద్ద అబ్బా ఇప్పుడు నుంచి అయితే మేము కృష్ణుడికి తమ్ముళ్ళం అనమాట రేపటి నుంచి మమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలవాలి ఈ కృష్ణయ్య ఆవులు అనుకుంటున్నాయండి ఆవులకు భాష ఉంది అర్థం చేసుకోవాలంటున్నాడు నారాయణమూర్తి వాటికి భాష ఉంది అవి ఎగురుతున్నాయి ఎందుకని అసలు మమ్మల్ని పుట్టించినాడికంటే మేము పెద్ద ఎంత పెద్ద పేరేంటి అది మమ్మల్ని పుట్టించిన వాడికంటే మేము పెద్ద ఎందుకని మమ్మల్ని పుట్టించిన వాడు మేము పుట్టిన తర్వాత ఆకారం దాల్చి లోకంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి అందుకని ఇవి ఇటు ఎగురుతున్నాయట క్రేళ్ళురికి మసలె లేగలు మల్లడిగొని రెంకెలిడియ మద వృషభంబులు పెళ్ళుగ మొదవుల పదుగుల చల్లించే బాలు పాలు సంభవు వేళన్ అంటే గోకులంలో ఉన్నట్టండి బంధనం లేదటండి మనకు మహాత్ములు గోదాదేవి తిరుపావైలో కూడా చెప్పేవారు కృష్ణుడు పుట్టగానే మామూలుగా ఆవులు కట్టండి వెనక బంధనం వేసి పాలు తీస్తారు కానీ కృష్ణుడు పుట్టడంతో బంధనం లేకుండా చేశాడట పశువులకే బంధనం లేకుండా చేసిన పరమాత్మని ఈ బంధాలు తెంచడా అని అడిగారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు వాటికే బంధనం లేకుండా చేశాడు ఎలాగట ఆయన పుట్టిన వేళలోనటండి ఇక పెతకవలసిన అవసరం లేకుండా పాలు గారుతున్నాయట ఏది ఆవుల యొక్క స్తన్యంలో నుంచి పాలు గారుతున్నాయి మరి వీళ్ళేం చేస్తున్నారు కుండలు పెట్టి కుండలు మారుస్తున్నారు ఒక కుండ పెడుతున్నారు అది నిండిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకో కుండ పెడుతున్నారు పాలైతే కారుతున్నాయి కానీ కుండలు నిండిపోతున్నాయి కానీ కొత్త కుండలు రావడం లేదు అందుకని గోకులంలో ఆవుల నుంచి వచ్చినటువంటి క్షీరాలు కుండలన్నీ నిండిపోయి ఇంకా పెట్టడానికి కుండలు లేక జారిపోతూ ఉండడం వల్ల గోకులంలో రజం అణిగిపోయింది అన్నారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు రజము అంటే అర్థం ఏంటండి కోపం అదొక రజో గుణం రజోగుణం దేనివల్ల అణుగుతుంది పరమాత్మ స్మరణ చేత అణుగుతుంది కృష్ణుడు పుట్టిన వేళా విశేషంతో జ్ఞానక్షేరంతోనే రజోగుణం అణుగుతుంది క్షేరంతో అణిగింది కదండి అక్కడ దుమ్మంతా దేని చేత అడిగింది ఆ ఆవుల యొక్క పాల చేత అణిగిందనమాట అవి జ్ఞానక్షీరాలు జ్ఞానక్షీరము చేతనే రజోగుణం అణుగుతుంది రజస్ అంటే దుమ్ము దుమ్మేం చేస్తుందండి కళ్ళల్లో పడి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనపడనివ్వకుండా చేస్తుంది రజోగుణం కూడా అంతే ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా తెలియనివ్వదు యథార్థాన్ని యథార్థంగా గుర్తించనివ్వదు అది రజోగుణానికి ఉన్న లక్షణం అది కళ్ళల్లో పడిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వస్తువు తీసుకొచ్చి మనకేవ్వబోతున్నారు ఆ సమయంలోనే దుమ్ము కళ్ళల్లో పడింది అనుకోండి సరిగ్గా వస్తువున్న చోటు నువ్వు చేపెట్టగలవా అప్పుడు ఇటో అటో పెడితే అదేంటండి నేను ఇక్కడ చేపెడితే మీరు అటు ఇటు చాపుతున్నారంటే ఉండండి నలక పడింది నలక తీసుకున్న తర్వాత తీసుకుంటాను అంటే ఆ ఉన్న వస్తువుని ఉన్నట్టుగా పట్టుకోవడానికి కూడా రజస్సు అడ్డమైపోయింది అక్కడ ఆ ధూళి కణం అడ్డమైపోయింది అది దేనివల్ల అడుగుతుంది గోక్షీరం వల్ల వణుగుతుంది గో అంటే అర్థమేంటి వేదం గో అంటే వాక్కు గో అంటే ఇంద్రియాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా కృష్ణపరమైపోయినప్పుడు మాత్రమే మనలో ఉండే రజస్సు అనగడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాగా ఈ మహాపురుషుడు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఆనందపడుతున్నాయి గోవులన్నీ కూడా ఎందుకని మేము రేపటి నుంచి పరిగెడతాం ఆ మహా ఆయన 
మహర్షులు దర్శనము చేయనటువంటి పాదపద్మాలు ఉన్న పరమపురుషుడు ఏ మహాత్ములైతే నిరంతరం ఎన్ని ఎన్ని యుగాలలో ఆయన పాదాల కోసం నిరీక్షణ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఆ స్వామి అటువంటి పాదాలతో మా వెనకబడతాడు ఋషులందరూ ఆయన వెనకబడ్డారండి ఆయన ఎప్పుడు కనపడతాడు ఆయన ఎప్పుడు కనపడతాడని ఆయన ముందు పోతుంటే వీళ్ళు వెనకబడ్డారు ఇప్పుడు అలాంటి కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు మేము ముందు పోతుంటే మా తోక పట్టుకొని మా వెనక ఆయన వస్తాడు పరమాత్మని వెనకబట్టించుకున్నటువంటి ఋషులు గొప్పవాళ్ళ మా వెనక కృష్ణుడు పడేలా చేసుకున్న మేము గొప్పవారం అని అడుగుతున్నాయండి ఆవులు ఆవులు అడుగుతున్నాయి ఋషులు ఆయన వెనకబడ్డారు ఇప్పుడు ఏనో మా ఆయనకు పడుతున్నాడు యశోదమ్మ ఇంటిలో ఏం లేదు జరిగిందండి కృష్ణుడు నడక నేర్చుకున్నాడండి పోతనామతులు వారు చెప్పారు ఎలా నేర్చుకున్నాడు గోవులు తోకలు పట్టుకునేవాడట పట్టుకున్నవాడు ఏం చేసేవాడట చిన్నగా అలా ఆధారం చిక్కగానే లేచి నిలబడేవాడట ఈ గోవు కొద్దిగా ముందుకు జరగగానే పాపం తాడు ఆ తోక విడిపించుకోవడం తెలియక ఆయన కూడా వాడితో పాటు పోయేవాడట అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడికి నడక నేర్పినవి ఏవి గోవులు ఆయన నడకే వేదాలకు ఆధారం ఆయన నడక కోసమే ఇంతమంది ఎదురు చూస్తున్నాడు అలాంటి ఆయన మా వెనక పడబోతున్నాడు ఇది చాలా విశేషం కదా ఇప్పుడు మేమెక్కడున్నామో తెలుసుకోవడానికి మా కోసం శబ్దం చేస్తుంటాడు ఏముంటుందండి నారాయణమూర్తి దగ్గర కృష్ణుడి దగ్గర వేణువు ఇంకోటి ఉంది కొమ్ము బోర కొమ్ము బోర బోరుంటుంది ఆయన ఆయన దగ్గర ఇలా పట్టుకొని ఊదుతూ ఉంటారు ఆ ఊదిన శబ్దానికి పశువులన్నీ వచ్చి ఒక చోట చేరుతూ ఉంటాయి ఏ మహాత్ములు ప్రణవనాథ శబ్దం చేత ఆయన్ని వెతుకుతూ ఉంటారో ఈయన ఈయన శబ్దం చేసి మా కోసం వెతుకుతాడు ఇప్పుడు ఎవరు గొప్ప గోవులే గొప్ప ఇప్పుడు ఈయన శబ్దం చేసి మా కోసం వెతుకుతాడు వీళ్ళేమో ప్రణవనాథ శబ్దం చేసి ఆయన కోసం వీళ్ళు వెతుకుతారు కాబట్టి ఇది ఎంత ఆనందం ఆయన బోర ఊత్తాడు వేణు ఊత్తాడు మేమందరం వచ్చి ఆయన చుట్టూ నిలబడతాం ఇప్పుడు ఆయన కోసం ఎదురు చూసే ఋషులు గొప్ప మా కోసమే కృష్ణుడు ఎదురు చేసేలా చేయగలిగిన మేము గొప్ప ఇప్పుడు కృష్ణుడికి ఒక పేరు రాబోతోంది గోపాలకాయన మహా గోవుల్ని పరిపాలించిన వాడు అని ఒక పేరు రాబోతుందని ఆ గోవులు కూడా ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నాయంటున్నాడు పోతనామార్తెలు వారు మిగిలిన కథాభాగాన్ని రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమ్మహీషా గోబ్రాహ్మణిభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 వాసుదేవా వాసుదేవా జై సద్గురుదేవా